0: 这样，我我我们今天魔说电影就聊到这，好吧？然后，然后那个接下来要聊另外一个话题，是我们之前几周一直一直要聊的，但是孟非没有出现，所以就没有聊。到今天群里面还有人在提，就是之前逻辑思维做了一期节目，在讲游戏化，在讲游戏，对吧？然后我们想聊聊那期节目，孟非、嗯、你有看吗？那期节目？
1: 嗯嗯嗯，没有，
0: 那怎么聊？靠
1: ！你们先聊，我看
0: 。啊，这这这
1: ，或或或者，你可以简单的跟我这个概括一下他的观点
0: 。哎呀，这个时间有点久远，然后让我想一想那期他讲了什么东西。<咳>呃，你们还有谁看了？哎，给王怎么没了？给王怎么不见了？这个我我觉得，我觉得孟非，你最好看一下那期节目，你,你再再再说会比较好
1: 。好的
0: ，嗯嗯，对，因为是这样的，这个这个逻辑思维，其实一直以来它，它它其实有点是，呃，从外行人的角度在给外行人讲一个一个<笑>一个领域，你你懂吗
2: 、啊？然后所以、啊、所以
0: 所以它很多东西肯定让你感觉就是说。他他其实不懂游戏，他他其实不懂游戏。那呃，哎，九叔上线了，嗯。所以所以这个这个电影这这个视频放完之后，反正尤其他一开始的时候啊，他一开始的时候就呃讲了，就是很说有有很多人认为游戏是毒品，就游戏成瘾这种这种问题，然后就觉得他是不好的电子海洛因什么的。然后呢？反正讲了很多，反正从做从玩游戏人的角度讲，不是很好，很喜欢听的一些话。然后，然后紧接着他又引出来，就是说，其实游戏这这种认知是片面的。然后呢，就就确实是这样。然后那个他就开始讲，其实游戏有其他方面应用，就基本上游戏改变和世界那那些那些观点。然
1: 后、哦、那那那那我大概也知道他的弱点在哪了。你继续。
0: <笑>对，然后然后呢？嗯。一期节目，反正呃，托尼看了之后，他就跟我说他，他他他觉得他看得很不爽，他觉得那个有点误导，<笑>有点误导误导大家。就是说，其实游戏他如此温
1: 和的人都这么说，看来那个真的是
0: 有问题。他,他,他,他觉得他觉得罗胖就是简直胡说八道，嗯、因为他里面有太多就不太正确的说法。然后呢？我我的观点和他相反，我是觉得我我一开始看的时候我觉得不舒服，但是后来等整个看完之后呢，我发现其实罗胖整体来说对游戏是一个正面的评价，他他其实是在想把一些负面的东西变成变得正面，让大家重新认识游戏、嗯
1: 。<那 S 2> 如果他引用的是游戏改编世界的话，那他肯定是这种视角，但是他那个推广的视角其实更糟糕，就是还不如
0: 直接骂呢。
1: 在，我我没有看他的，我只是针对《游戏改变世界》那一套再说
0: 。对，所以我就想听听你、嗯、你怎么看，就是说这个游戏改变世界这本书，像你像。你你没看哎呦，这个问题问得太
1: 好了！<笑>你听见背景里的噪音了吗？啊啊！啊我愤而振臂一呼，这个问题问得太好了。嗯、那个，等我再给你翻一个链接这，这个吧？
0: 这臂一呼是什么情况？嗯
1: 、因为其实其实我。就是我整个生涯起步是以批判《游戏改变世界》开始的，就是你知道国内刚开始知道嗯游戏化这事儿的时候呢，是战龙出版社翻译《游戏改变世界》这本书的时候，然后他这本书翻译过来了以后，因为、嗯、就是因为这个观点实在是有点非传统，因为《游戏改变世界》这整本书其实都在讲游戏其实是好的，它是可以造成积极影响的，你玩游戏的时候是非常 productive 的。你你非常有生产力，嗯、然后呢，这个这个这个玩游戏可以可以把你的可以让你进入心流状态，然后当你进入心流状态，你就无敌了。所以，我如果我们能够把这种心流状态导到游戏以外的地方的话，那个那个你就能改变世界。嗯、简单的说，游游、嗯、<有>游戏改变世界，简单的说，游戏改变世界是这个思路。<咳>当然，其实你从学术的角度来说。它有很多站不住的地方，比如说，它要论证游戏的重要性，它不用游戏研究的内容。你要注意，它原并没有真正引用 game studies 的内容，它在里面用的是积极心理学的内容，但是积极心理学本身也是一种很可疑的，呃，嗯、我也不好说它是伪科学，但是，但是它。不一定能够被心理学的主流学界认同。就是你知道，心理学也分成这个专业心理学和通俗心理学，还有应用心理学之类的。嗯、就是他呃呃，这个 Masconigle 他依据的，就他那本书他在讲游戏好的时候，其实他的主要论据都是从积极心理学的角度在切，是从心流的角度在切。你的定一下竞
0: 技心理学嘛？是就是我如果大家不太理解是什么意思的话。
1: 呃，我建议我建议你们去百度，因为我我如果短时间定义的话，我可能定义不我定义不完整。嗯、oh. 就是，就是就就涉涉及到这种学术话题，我还是我还是严谨一点好。就你们可以<笑>可以可以自己去查一下。嗯，但是积极心理学本身就是一个很是是一个有点可疑的东西。就是作为一个游戏研究者来说，看到他那本书的时候，其实也会略微有一些不舒服。但是我我不是否定他的研究，我觉得 m c g o n g n e y 本身他在。他他他在整个这个游戏研究和游戏化领域都非常重要，因为他是一个先行者，就是他让普通人了解到游戏可以有积极作用这回事这个这件事情是非常非常重要的。那个那个我继续说那个游戏改变世界这个书，嗯，就是。因为他的整个思路是那样子，所以其实作为一个游戏研究者来说，看到他的时候心情是有点复杂的。就是你觉得，嗯，现在有人真的在研究游戏的积极作用了，这是好的。但是他不是真的从游戏的角度研究的，就是那本书最主要的问题，包括他那那本书的游戏化，其实有非常非常大的问题。就是那个，如果你真的照书里写的那套游戏化去做的话，呃，只能做出一种被我称作“逗逼游戏化”的东西，就是。就是那个那个，我在知乎上有一个游戏化是什么那个答案，你们可以自己去翻。那个里面我有专门批评，就是他和他的那那一套游戏化，但这个这个这个就就先不多说。就是就是实际上，《游戏改变世界》这本书里面对游戏的认识，嗯、呃，不能说是呃一个来自于玩家的深切的有直观感受的认识。那个 m c c o n i n a l 本身并不是一个玩家，他是一个研究者。嗯，就是就是你知道。这个这个中间的偏差其实是非常显著的，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是你做研究的时候，你对你的研究对象会有理性的认识，但是其实这个理性的认识没有办法导向真知，就真正导向真知的是理性认识结合你的日常经验，特别是游戏这个东西，你没有好好的玩过，你就真的不懂。比如说这个这个我我连黑都懒得黑的，国内某开发者某件开发者写的写的另另一本出色的这个这个游戏研究书籍。这个啊，大家都知道是以人开头细节、戏结尾的四个字儿的，就是像像这种书，嗯、呃，你你看了它，你就会明白为什么他做不出好游戏来，为什么某件后来几系列都做成那个鬼样子，就是因为他就是你从那本书里面来看，他的游戏水准还停留在这个 PC 时代，就是他既不知道掌机的存在，也不知道主机的存在，就是你知道如，如如果你。如果你本身是这样的话，那我跟你说，这个游戏是可以移动的，这个游戏是可以引导你出去运动的，你会觉得这根本是胡说八道。就是就是这个这个感性认识其实会特别严重的决定你的理性认识和你的研究观点。就是对于游戏改变世界来说，嗯、这一点其实也特别显著。就是因为 McConneygo 他自己不玩游戏，他不是玩家，就他他他只很浅的玩过一点点魔兽世界，但是就是一开始的新手教程那里，后面就没有再玩了。就是，所以你看他设计出来的所有东西都是非常非常浅的，都不是真正的游戏，也没有游戏性，他的所有东西都只是套一个皮，就是就是我，就是实际上是我就就是就有点像那小孩过家家似的。这个如果你们有人看《蜡笔小新》的话，里面有一种叫做“超真实半半家家酒”的东西，就是 McGonigle a 设计的游戏化系统，全部都是类似于“超真实半家家酒”的这一类东西。这个，嗯，所以。如果这个罗，如果罗罗振宇主要采用的是那本书里面的观点的话，那么，那么他应该共享了那本书的缺陷，就是就是那本书，嗯，他是在讲游戏是好东西，但是他不管是用的论据还是用的方法，其实都是有点问题的。嗯，
0: 嗯我我我是这么想的，就是说对于。因为，因为我们知道，就是说，游戏国内啊，就是说，很多人对游戏其实是带着一种偏见的，尤其是带着一种误解。他们没有，就是说，对游戏不是说有兴趣了，就是说，基本上说是属于一种反感的这种这种心态。我我在想，这种这像像你说这个《游戏改变世界》这本书，是不是多少可以帮助对一些就是对游戏产生反感的这些人，可以让他们有兴趣去去更多了解游戏呢？我是在是这样考虑这个问题的，嗯
2: ，
0: 先不管说里面就是说到底正确不正确，我就是说至少像一个启蒙一样，就是说对、嗯嗯
1: ，当然了，我我我前面也说了，就包括就是《游戏改变世界》这本书，还有这整个游戏化的这个圈子里面，大多数人都是非玩家，就是实际上他，就我刚才前面也说了，就是麦 y 尼 u 是一个非常重要的人，因为、嗯、他等于是。毕竟是把游戏的世界向向游戏向玩家以外的人敞开了，而且我觉得恰恰是因为他不是玩家，所以他才能够，<笑>所以他讲的东西才真的能够传达到那些非玩家的心里。对,对，因为他本身是一个非玩家，就是就是就是你如果是玩家，你要向非玩家来讲这件事情的时候，嗯，你你自己是有偏向性的，那个人人家会觉得你有偏向性，而走向你的反面。这个这个就是。如果人家觉得你一开始就是要为游戏辩护的话，那么他就会默认你的观点不中立，他就不听你的。但是 Michael l 因为自己是非玩家，然后他又他又套了研究者的这这一重身份，所以可能对于普通人来说，就是就是因为他是外行，所以他才能更好的克服外行。我觉得逻辑思维其实也是这个原理了。对对对对对
0: 。对对对<笑>这这就是我当时跟托尼托尼站在就是有点对立面的这个意思，就是说托尼就认为那个说理逻辑思维里面很多东西都不严谨嘛，然后很多的想法都他觉得有问题，就完全不像是一个懂游戏的人讲出来。我说那当然，因为他本来就不是一个懂游戏的人，可是我又同样又讲，我就觉得他那期节目其实有他的意义在，因为逻辑思维本来它吸引的人群可能绝大多数人是不玩游戏的。那嗯，那他如果做这么一期节目，就是说可以让一些不玩游戏的非非玩家人会对游戏感兴趣，或者说改变他们对游戏的印象，嗯、也许也许是好事。我是觉得，也许对于对于国内的情况来说是一个好事。他就是说，他是一个推广意义嗯。嗯，是，就是就是你入了圈以后，你可以再慢慢的把那个。嗯，拉
1: 回来就是入了圈以后，毕竟还要慢慢的科普。对，但是说说说真的啊，我就说一个很现实的问题，就是游戏化的圈子里现在非常多新的游戏化设计师，嗯、对游戏化感兴趣的人，没有玩过游戏的这些，他们在做游戏化系统的时候，做出来的都是很糟糕的系统，就是因为、嗯、因为他们并不能真的从游戏里面学习。就是你让他们参考游戏的时候，他们会跑去看一下这个网上的排行榜，然后下载排行榜前十名的游戏。你们都知道在国内这样会下的是怎样的游戏，所所以你就知道为为什么现在就是大多数游戏化都只能做的非常非常简单，就就什么领个金币啦、签个到啦、上个排行榜啦，就是只能到这个层次。那腾，我觉得腾讯的游戏化森做的好的了，我觉得，呃，特别是微信阅读，我觉得微信阅读其实，其实在游戏化的思路上还是做得不错的。但是除了腾讯以外，国内的其他那个游戏化都做得莫名其妙、乱七八糟。各各各个小公司做的就更怪了。就是这其实游戏化毕竟是从游戏出发的，就是如果你的游戏经验是歪的话，或者你你你只玩过这个 N 键，或者是那些套皮式游戏的话，的那那那你做出来的系统真的好不了。就是。这个其实是<笑>，这但这个其实是一个很重要的问题，就是这些人他被吸引入圈了，但是入圈以后他并没有端正认识，所以等他真正做的这个东西很烂失败了以后，他不会说他走歪了，他会说这是游戏化不好，这是一件非常悲伤的事情。嗯嗯嗯，但就但是就是，其实托尼的观点我也能理解，因为。不管他是不是真的外行呀，也不管就是不管他玩家不玩家，外行不外行，这个当他在做科普的时候，他是有话语权的。就是当他有话语权的同时，他传他传达的又是明显有偏差的观点的时候，这个确实是会造成一些糟糕的影响。就是特别是在没有人能够在同样的量级上，呃，对他进行反传播
0: 的时候。嗯嗯。看到我在看群里面大家这个，
1: 对我也在看。其实那个 PBL 模式用好了也是能够做得好的，这个就其实关键还在你怎么用。你就好像那个呵呵游戏里面必须是有 PBL 模式的，<笑>但是但是也还是有某件这样的游戏和其他的好游戏，对吧
0: ？首首先我这里面吐个槽啊，你们我们我们现在聊这个游戏化，还有这个关于这罗振宇就是说讲游戏化这个事情啊。不要带太多对罗振宇本人的这种感情因素再好吧？因为我觉得真正这个这个，我们要客观的看问题，我们就就就事论事，就说他那个节目，就是说他那期节目讲有一句话，本身他的影响，还有本身他那个节目做的，就是说的这些事情，然后包括他这个里面内容的问题有。有有的时候我发现，每次一聊到罗振宇，很多人不喜欢他，然后很多人在在在就开始开始喷，说他他怎么怎么样，我觉得这个很没有意义。你。这个，如果你你谈论一个问题太多情绪在里面，本身这个、这个态度就已经有问题了。我我觉得我们自己就是说要要注意这个事情，就是说我们谈论东西时不要加入太多个人情绪在里面。包括我们评论那些反对游戏的人的声音的时候，也是大家理性一点。嗯，这
1: 其实就是就事论事吧，就是就是就是。就是那个，哎，情绪也还是可以有的，但是但是就事论事比较重要，人身攻击就没什么意思了，人身攻击就容易陷入无限模式。
3: 模式就是我说你
1: 长得歪，对啊，就我说你长得歪，你说我长得歪，然后这个不管是哪个话题都没有绝对的答案，然后咱俩就卡那儿了。嗯。<笑>那这个不不过还是还还是说回这个就是游戏的积极作用的这个话题，这其实是让人。挺纠结的一个话题，就是就包括包括罗振宇的这期节目也是，虽然我没有看啊，我到时候还是会去补的。嗯、但是我我觉得整个就是我能够理解这个复杂的心情，就是一方面你觉得他触及游戏了很好，嗯，然后他他他在他不管怎么样，他确实是呃把游戏有积极作用的这个观念插到了那些完全不懂游戏的人脑袋里，这这这个是好的。但是他普及的这个游戏的积极作用其实是歪的，就是从这个角度来说，这其实是挺喜忧参半的一件事。对对对。但是但是你说真的很懂游戏的人，就是又像他那么能说的，可能可能就是。又没有他那样的平台能够跟他呃在同一同样的量级上面进行对话，所以这个说到底还是因为游戏研究也好，就是整个评论科普什么的这一系其实都是我，就是就我我我觉得真正实质上的游戏研究其实还是很少的。那虽然你别看现在我们有小小的团体，今年马上又要开会，而且今年的会我去不了，因为因为我我我的入台证不给批，这个
0: 。<笑>这都<夹>、哦、我心情好复杂，一边聊一边夹杂私货着，然后
1: <笑>有效的夹杂私货<笑>、这个。这个这个有有，呃，但但这个这个不是重点，就就是其实其其实其实我想说的是，游戏研究现在因为本身它在发展的过程中，所以它它分成不同派别，但是它越是分成不同的派别，就越就是越说明它有一些本来应该解决的实质性问题，其实是没有得到充分讨论的。比如说，游戏为什么吸引人？比如说游戏的本质是什么？嗯，那个就是比比如说何为乐趣，对吧？嗯、比这个我们都知道，游戏作为媒介本质的特点是互动，但是具体这个互动到什么层次上，这个游游游戏能够那个实际上，我我最后的博士论文也是要落在游戏的现实影响上的，但是就是历史上实际上也是存在过真的影响了现实的游戏的，可是影响到什么程度？这个影响在多大？多大程程度上是由游戏造成的，多大程度上是是是由人本身的主观能动性造成的？就是就是，我觉得，因为你在就这些问题，这些根本性的问题，其实目前都没有得到特别充分的研究。就是现在真的有在研究游戏的学者，要么就如果他从社科路线接近的话，他可能就会他可能就会研究一些，比如说啊、呃、玩家上瘾的问题，比如说玩家构成的亚文化群体的问题。但是我觉得这一些其实并没有触及到游戏的核心，就是如果你在研究方面不解决这些核心问题的话，那么你就不能怪人家科普做歪，就是因为科普并没有能够没有能够把正的这个方向。就还还有一个小科普，我还是要做一下的，就是，呃，到目前为止，我觉得在谈论游戏本质，而且谈论的比较好的书，其实还是有的。只不过他非常的，就是这些书都非常的不出名，然后就是不出名到呃呃，这个不研究游戏的人基本不知道也不看。<笑>比如说这个这个游戏的人这本书。这个这本书确实是非常难读，但是这本书是值得读的，因为因为就是你看完它以后，你从此以后再想到游戏的时候，你你就能够把现在的电子游戏和比它更古老的这些传统相连，你就会明白，其实我们就是构成社会的所有这些元素，包括法律，包括宗教，包括语言，就是所有这些东西里面，其实最初都是游戏，嗯。而且他们都是原游戏，就是你要是按照写游戏的人的那个作者的观点的话，整个人类文明都是在游戏中形成的。就是你看完那本书以后，你会明白他的观点其实是对的。但是如果你从这个角度看游戏的话，你就会发现游戏本身是一个涉及到人根本存在的东西。就是我个人的观点是，人在游戏里才完全是人。就是有游戏其实是自我实现的一个非常重要的部分。就是。游戏重要，绝对不是因为它能够让你处在心流的状态中，就是不是因为它能增强你的生产力，不是因为它能够让你发泄你的生物冲动或者心理冲动，也不完全是因为它能让你体验到你没有体验过的人生。其实游戏重要，是因为在工业社会里，你只有在游戏里才是完整的人，就是包括那个那个就所谓的网瘾、所谓的游戏成瘾的这些人。他们只不过是奔向了他们手里经济条件许可的最简单的，能够让他们觉得自己是完整的那个媒介，那、嗯、那就是游戏。就是在没有游戏的时代，他们可能会投向别的。但是我想说的是，就是并不是游戏本身让人成瘾，而是现在这个社会，这个工业，就是在工业社会里面，其实你是没有办法完整的自我实现的，就是。嗯、呃，你自我实现的渠道其实非常少，就是完整的在工业社会里还能自我实现的人是非常非常少的，这个是时代的问题。但是，呃，在这个时代里，仍然能有东西让你有自我实现的错觉，那就是在游戏里。<咳>就从这个角度来说，其实游戏是非常严肃、非常深刻，而且非常非常难研究的话题，因为它和人的本质相关。就是就是，这这也是为什么我觉得。就是你从玄学的角度来谈游戏是绝对必要的，因为人本身就是一个玄学的主题。就是我我我是一个人文的学者，我不是很看好社科，是因为我觉得人的很多东西是不能够科不能够用科学视角解释的。就是就是人本身是有黑匣子的，你没有办法用科学的这个方法、科学的数据就。说你能够解释人的一切行为，就包括心理学里也是，嗯、心理学也是，就是社会学也是。其实很多时候他们依赖的是人已经产出的东西，但是关于人的观念怎么产生，就是就是就包括这个整个的精神，这个精神世界对于精神世界的这这些研究，其实啊、呃，基本都是在隔靴搔痒。我觉得你真的要要走到这种，就是你要探讨人的本质的话。你你恐怕还是要有一些哲学的、历史的这些视角才可以但。但但就是，但话又说回来，就是因为现在这样的东西太少了，所以，嗯、呃，这样的东西太少了，而现在这个时代又实在是太空虚了，所以像，所所所以像这种就是简单的对游戏的科普，才能，特别是讲积极心理学的这一套，才能够有这么大的市场。因为你知道这个积极心理学的这一套东西，嗯、呃，你要是走的歪一点的话，你是很容易走到心灵鸡汤那条路上去的。嗯、就是就是心灵鸡汤其实也是有它的社会作用的，就是在在在在一个其实没什么意义的社会里面，它给大多数人提供意义。这个，<笑>所以我觉得游戏改编世界，呃，能够被大范围的接受。呃，说不定和他依托于积极心理学，然后积极心理学和鸡汤又是有点关系的，就是我觉得这这一重关联可能也能解释它的流行，然后这个说不定也能解释为什么罗振宇会特地选择这本书和他的观点。当然也，也也有可能罗振宇选不到其他更好的书了，因为毕竟现在很多真正好的著作并没有翻译成中文。嗯
0: 嗯。哎、嗯，游戏的人有中文对吧？对，游戏的人有中文。嗯但是有、嗯、<是>游戏的人有中文翻译的怎么样呢？我<笑>我跟你
1: 说啊，这这个书本身就非常非常难懂。嗯、这个这这本书是历史学家写的，就是啊，这个呃呃，你们可以去网上看一下何道宽翻译的版本，前面的译者序，就是因为他的译者序里面有简，对和、呃、何道宽他是他是一个传播学的学者，就是他他把麦克卢汉之类这些引进来，就他他其实。嗯，他的特点是，他翻译的所有书，他都会在前面，嗯，简要，他会在译者序里简要的概括这本书的精华，就是所，所以你们如果想了解《游戏的人》这本书的话，你可以直接去看何道宽写的那个译者序，大概也就二十多页吧，就是问题也讲得相当清楚。嗯嗯。嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，那本书的原原书实在是太难读了，就是他的他的英文原本也很难读
0: 。我有本英文本。不是翻译的问题。<笑><笑>他本来不是英文的吧、嗯？呃
1: ，不是，他本来不是那个<对>呃，写写他的那个历史学家呢是荷兰人，然后他嗯、呃、他还写过其他一些很不错的那个历史书，呃，荷兰共和国的，比方说荷兰共和国的兴起还是衰落啊，就是那那个书我也很喜欢，嗯，也是那这这这是我的学术偶像。嗯嗯就这这这本书，大家其实是可以看一下的。嗯。<笑>然后，然后当然了，如果那个你们对我刚才讲的这些观点感兴趣的话，那么那个离线开始游戏里面有一篇我的比较长的文章，你们也可以去看。就这个这个其实也不涉及到卖书，因为我并拿不到钱。但是我我觉得就是这这个方向应该还是比较正的。然后<笑>，其实像是对这
2: 些
1: 。如果你们对这些话题感兴趣的话，也可以去豆瓣上搜一个叫做“游戏研究和游戏化”的豆列，那个里面还有若干其他书，都是相对来说就是是是比较正的游戏研究。<笑>其实话又说回来，那个我我我觉得对于有搜索能力的人来说，其实还是不会简单的就是听完罗胖的。或者那一套，或者看完《游戏改编世界》那一套就算了，因为毕竟你现在要是在网上搜的话，当年那个我在澎湃网上面还是发了一篇文章，就是介绍游戏研究入门的这些书的，就是就是那个基本和豆瓣的书单是有点重合的，就是所以你要是有点搜索能力的话，其实你应该是能够查到。这个就有这个这个游戏研究方面有实质性的内容的，就是我老实说，那个 McGonigle a 的游戏改编世界多多少少还是还是，嗯，还是略有些边缘，就是他，他他他商业上是很成功，然后对他也很有影响力，但是他是在 Pad 上面起家的，就是他并不是他并不是在学界。得到了充足的承充分的承认，然后出名的，就是这个路线其实是有点歪的，嗯，所以，嗯、呃，就是罗胖会选择这样一本本来就有点剑走偏锋的书，这个，然后拿来讲游戏，其实我觉得从某种程度上来说也，也也说明他的他的团队并没有进行充分的调研
0: ，嗯，对，<就>这个、这个我我也有这种感觉。对、就是
1: ，就是就是你你你你要做科普的话，你多多少少调研还是要充分一点的，对吧？你你你你要说这个这个单独的文章你找不到，但是澎湃网还是有影响力的，就是这个东西你在网上搜一下，如你就搜游戏研究，你还是能搜出东西来的。所以这个这个我我觉得作为一个科普的节目来说，它这个调研上面的缺失是是有点说不过去
0: 。它它其实不光是《游戏改变世界那》那本书，它还有推荐其他书。但是他有涉及其他书，但是我不记得，了，我不记得什么书了。那但 Anyway， 我但是我我的确我看那个节目时，我觉得罗胖说的很多内容，我就感觉明显他没有深究他的那些内容里面背后，就是说是不是这么回事他根本就没有去考证
2: 。
0: 嗯，谢啊，就是我刚我看节目里面的一个，确实就有就这种感受。嗯。就我记得，罗振宇早期出
1: 名应该是就是他能够把把书的精华很简练的讲出来。我他早期的节目应该还是经过了充分调研的
0: ，所以现在这
1: 个不晓得。现在现在
0: 可能是因为团队就是整个商业化了吧，就是很多东西就走流程，嗯、然后你你需要像流水线一样的很快的每每周都有这样的产这样的产出。那那我估计肯定不可能每一个事情都做的面面俱到了。如果你要做的像这么快餐化的话，嗯
1: ，那个我针对群里的呃回答一下，就是。他想去考证，发现根本没办法考证，很多东西讲不清楚，听谁的这个问题吧，是这样的，就是你每一个领域其实都有自己的经典，就是当你讲一个领域的时候，哪怕你是在科普，你首先你要做的基本功夫应该是你先查人家领域里有什么经典，然后这个经典是还是可以查出来的，就是。就是我，我觉得罗振宇最大的问题是，他选的那本书根本就不是游戏研究领域的经典，这个充分暴露出他做的功夫是不足的。就是不是听谁的不听谁的问题，而是你要谈论一个领域，你就要对那个领域的规则有基本的尊重。就是就是就是，就是、人家研究这么长时间也不是白研究的，就并不是说是哪一派压倒哪一派的问题，而是你你就好像如果我要跟你讨论高等数学的话。那么我至少要按照高等数学的规矩来说话。我要跟你讨论物理的话，那么我们要先讲清楚是讨论量子物理的那一套，还是讨论正常物理学的那一套，对吧？嗯，就是这个是基本规范。但是你讨论游戏研究的时候，在游戏研究已经有充足的，你就说真的啊，这个游戏研究现在已经发展二十多年了，机构啊本身都成立了十几年了，在这种情况下积累了这么多的研究资料的情况下。你都不进行基本调研，就是你都不查一查，这是不是一个已经有研究领域的东西，然后你就随便开牙找一本现在卖的最好的书拿过来讲，说说说他这个就是这个就是学界理解的游戏，或者这我们应该从这个角度理解游戏，这个肯定是有问题的
2: ，就是就是。嗯嗯<笑>
1: 就是我我我觉得这个这个锅那个呃罗振宇他和他的就是这个没有经过充分调研的锅，他们俩是在他们这个团队是怎么都推不掉的，因为那个书单已经开出来了，游戏的人这本书都出了得有嗯，这书单写的早了，但他的中文本应该也有嗯几十年了，就是就你知道这个，就你如果谈游戏研究这个领域，然后。嗯，你不谈现在的这些游戏研究学者，我都可以理解。但是你你一句都不提《游戏的人》这本书的话，那那我就会觉得你肯定是功夫没做到，就是、嗯、这这这这就好像我们我们谈马克思主义，但是不谈马克思，不谈恩格斯，也不谈列宁一、啊、样。嗯。<笑>嗯那个就是什么书在专业的讲游戏不是坏的，那个请你去豆瓣搜索一下《游戏研究研游戏研究与游戏化》这个豆列，里面有好多好多。嗯，我我还是自己把那个发过来吧。就是这其实这这也是好现象啦，不过我觉得就是现在现在不管怎么样，罗振宇的这个事儿说明游戏现在是一个我们可以在大众。大众媒体上面谈的话题了
0: ，公开讨论的一个话题，嗯、对
1: 公开讨论的一个话题，而且不是这个充满贬义色彩的公开讨论。当然话又说回来，从一一年开始，学界的主流就已经不是说游戏不好了，所以这个事儿其实也不是新的，就只不过是就是对于不关心这个领域的大多数人来说，嗯、特别是对于非玩家的大多数人来说，可能这个是他们听到的，就是在啊就是。大家都讲话的场合，呃，有人现在讲游戏是好的了，但是其<对>其实这个事儿已经五年了
3: 。我们
0: 好像之前有讨论过这个关于这个游戏，这个就是玩游戏玩家这个这个问题，我但我不记得那时讨论那个孟非你在不在，就是关于这个就是玩游戏是不是在浪费时间的这种这种这种这种讨论，因为因为的确我，我我我想说的是，就是说现在就是说电子游戏这么多，对吧？然后产业这么发达，但是的确，游戏并没办法给玩家一个正直接的一个，我不知道怎么说，价值吧，或者是说，可能我我我是在说一个玩家，他他可能同样的时间，他用在其他方面，可能也许真的比起他用在游戏上面，可能给他带来的这种或者体验或者人生价值会更多。这个，这个、这个是我，我其实自己本身也也很纠结的事情，尤其是现在，很绝大多数游戏还是以娱乐为为最最主要目的嘛。嗯。
1: 我我觉得这事儿是这样的，就是我一直推崇的是一种玩家的心态，而不是一个人要天天坐在那玩游戏。<笑>就是我我觉得所有真正的玩家其实都是有主动性的，因为你在游戏里面的所有行为都是要主动造成改变的。所以我觉得就是真正的玩家，嗯、呃、他会把这个，就是如果你知道你的玩家心态是可以从游戏里带出来的，是能带到现实生活中去的话。那么你带着这个心态再去做任何其他的事情，其实都是事半功倍的。就是这个，我觉得倒是可以把游戏带出来的一种方式。因为你你本就是本本身来说，你你比如说你学习学习这件事情本身也是有游戏性的，其实就是就是你你学习永远是一个这个 empower 的过程，就是就是你你学到一种新的。嗯，我我们用游戏的术语来说，就是就是啊，你你打完这个怪以后，你获得了一个新的装备，这个新的装备能够让你做不同的事情。比如说以,以塞尔达传说来说，可能，比如比如塞尔达传说缩小帽里面你，你你突然间可以划船了，对吧？嗯、那么你以前不能去的水域就能去了。其实你很多时候学习也是这样，比如你学习一门语言，你原来看不懂那个德国德国人在讲什么，你学了德语以后，你突然能看懂了，或者是你你以前你以前并。不知道他们这些这个这个数学公式在讲什么鬼？然后你学了数学以后，你看懂了这个就是呃其实专门有一个那个专门有一本书叫做《游戏之道》的，他就是说那个游戏的本质就是教育。但其实反过来，你反过来理解也是一样，就是就是你学习还有教育的本质，其实其实是游戏。我昨天还在看一本书，朱光潜的那个《谈美》和《谈文学》嗯，就是。就是你知道这个美学这么严肃的书，它在里面专门有有有有一篇文章是在讲，就是他说艺术本质上是游戏，
0: 就是你看的书好杂、啊。这
1: 这这，你你因为因为我的因为我的兴趣在游戏的本质，所以就是我必须要从各个领域找东西，这也是研究兴趣决定的，就没办法。就朱光潜专门写了一、嗯、一整节，就是他他说他说其实。所有的艺术家都要有这种游戏的心态，才能够创作出好的作品来。然后，艺术本身就是就是一个游戏，也是在游戏中形成的。<咳>就其实有很多这种东西啦。就是<咳>，但还是回到你刚才说的那个话题，就是怎么说呢？嗯、呃，我觉得有一个现象可能是大家共享的，就是你在学生时代的时候，你可能是可以长时间玩游戏的，但是当你工作了以后，你就会发现，你其实玩游戏的时间越来越短，<对>然后你可能你的购买力变强了，你会不断的买各种各样的新游戏，但是这些新游戏你多半都打不完，<对>就是<笑><笑><笑>囤积狂，嗯、谢谢就就就就你的这些你你的这些新游戏多半都打不完，你并不是不想打游戏，但是你每一次进去你打了打了一阵以后，你就会觉得这个感觉跟原来不一样，然后就是你好像缺乏那种能够在里面持续打下去的激情了。但是这个这个这个，然后你会发现你越来越被现实生活中的其他活动吸引，以至于你有些时候会冷落游戏。就是我这这是一个很自然的流程，嗯、就我所有的玩家都会经历。就是，嗯，有有有一些游戏，比如说像《魔兽世界》，其实《魔兽世界》作为一个十年的老游戏，它现在面临的一个问题就是它的老玩家很多，虽然还是爱这个游戏，但是他们其实已经都不玩了。就他们可能会去电影院看，但是他们自己不一定还会再登录账号去玩。这是因为。就就就我自己的观点，以下均为个人观点。我自己的观点是，就是因为我前面也说过，游戏其实是能够让你自我实现的。就是你知道，在你人生比较早期的时候，你能够自我实现的渠道太少了，所以在那个时候，当游戏能够提供这种渠道的时候，你会去玩这个。你就你比如说，我我们举个简单的例子，就在魔兽世界里面，这个这个，在每一个大学生都还做不了什么事儿的时候，在魔兽世界里面，你可以带一整个团队的副本，对吧？你可以管二十号人、四十号人，这个这个是很直接的权利。然后呢，就是它确实是可以让你体验到你在现实生活中没有体验到的这种这种感觉，就是和伙伴一起并肩作战的这个感觉，以及真实管理其他人的感觉。但是，就是。就是说真的，你在游戏里培养的很多技能，跟你在现实中培养的很多技能中间都是可以迁移的。当你在现实，就是当你毕业了，你开始工作了以后，比如说你搞了一个创业公司，或者你加入了一个创业团队，你会发现你在现实中带人的成就感，其实比你在游戏里带的强多了。就是，然后你会发现有很多原来你在游戏里觉得很爽的体验，在现实里面其实你都能完成，而且更爽。这个，呃，在这种情况下<笑>，实际上。就是我们知道，其实游戏本来也是人造的，而且游戏里面多多少少就是它是会通过，就是游戏里面是会进行，是会对现实进行一定程度的抽象的。就是你因为因为它需要以一个简练的、简明的形式来表现这个复杂的现实世界，嗯、所以当它抽象完以后，它的就是你懂，就是它前面里面可能会可能会忽略掉很多细节，但是这些细节。当你真正能在现实中完整体验的时候，他们是能够给你带来巨大的成就感，或者是能给你带来其他能力加成的。所以就是，你知道，我觉得，嗯、呃，很很多时候，嗯，很多时候，嗯、呃呃，你在人生较早阶段的时候，你喜欢游戏，是因为其实那个时候你通过游戏成长，嗯、呃，但是当你的成长过程进入到现实层面了以后，嗯，那你之前成长的那个拐杖工具什么的，其实其实是要暂时搁搁起来的。就是在在在你人生，嗯，在接下来的阶段，你可能还会对游戏有需要，因为就每个人都会都还会有，比如说感到挫败的时候，或者有想要想要跟人并肩作战的这这种时候，在这些时候，游戏还是会发挥作用。但是就好像你你你的人生就是。你的人生中间的元素其实也是不断变化的，一样，就是游戏在一个玩家的一生中间，其实也是也是有自己的生命周期的。我觉得，嗯
3: ，我说一下我的观点吧，就是因为大猫咪，因为没看那个逻辑思维这一节，我觉得在这一期里边，我觉得最有意义，他讲的最有价值的一个观点，而且我也很赞同的，就是。呃，关于刚才大猫咪也在讲关于这个东西，有一点我不是特别的赞同，就是关于呃人生的前期和后期的这个，你就是关于成就感的这个东西。但是我不是指我在那个那个聊天里边我我说的关于难度的问题哈，其实反而认为的是，人生在前期前前期的时候，你其实很多东西，包括你的学习，你的。你建立你人生各个阶段你的目标和达成有些东西其实相对是比较简单的，所以你很容易能看到，呃，就是在逻辑思维这一期里边讲到的一个关于反馈的问题，然后他一直在说，一直在强调就是关于游戏为什么好的一个地方，包括游戏化为什么好的一个地方，就是在于反馈机制，就是呃你会发现这个社会其实是充满了没有反馈机制的东西，就是包括。<咳>你包括你学习，你看书你怎么怎么样，你你感受到自己什么成长？这成长到底是多少，在哪儿？你没有一个经验条，你没有一个能力那个那个数值在增长，你不知道你看了一本书，看了哪本书，你到底会加几？但在游戏里边所有的设计，它在这方面的反馈非常的清晰，所以这个其实是游戏非常正面的一点，也是为什么会吸引。呃、大多数的人，正常的人，不是说玩家，就是一个人，他只要去体验这个东西，他就会立马被吸引进去的一个原因。而在正常的社会中，你可能要感受到这个反馈是非常久的一个事情，很慢，然后你才能慢慢感受到，哦，好像我在这个东西上面涨了，或者我达到了一个目标。那么你当你有个目标之后，我要去达到这个目标，中间所做的很多的努力，他中途举了一个例子，关于减肥。但是为什么很多人坚持不下来，就是因为因为没有进度条。你其实减肥这件事情是你做很长很多的努力，你一个月两个月坚持下来，其实你感受不到有多少就是这种反馈的，没有怎么你肉就忽然一下就掉了多少斤，然后怎么怎么样。它在一个这个循环中间，它是不会产生这么强烈的反馈的，所以导致很多人坚持不下来。包括你，你说你要提升某一个什么东西的技能，你在你啊。”新学这个这个事情的时候，你可能能很快感受到从无到有，但是当你到了一个中期，特别往后期的这个过程的时候，它每一个跨越的这个周期特别的长，你的努力要付出的嗯倍数是很多的，导致其实你的反馈就越来越难被体现出来，所以也就是为什么很多人在就是很难变成专家大师或者说牛人，其实。也是因为缺少这个反馈的一些原因，那么有一些人坚持下来了，他可能靠毅力、靠各各方面，包括意淫，然后他就变成牛逼。其实他在讲的这个方面，我觉得是很很赞同的，就是关于反馈，社会缺少反馈机制这个东西，游戏却在提供这个东西。嗯
1: 啊，是这个这个是游戏化的一个基础，就是就是强反馈。就是你做游戏化的时候，你也你也会想尽办法给玩家抢反馈。当当然看你怎么给这个这个比较低级的反馈方式，就是你给他视觉反馈，就他干点什么你就就蹦一个条出来说哇你真棒太棒了啊你又取得了多少多少东西。这这这这这当然是一种反馈，但这种反馈比较是比
3: 较低级的。
1: 对对,对对，我我喜欢用社交反馈，就是这个和和比较虚的反馈。就是就是就是让和你同一个社群的人肯定你的成就之类的，这种就是这这种反馈是强的，因为它其实就是最后还是要落到自我实践上，就是就是你为什么为什么你非得要反馈不可，对吧？因为因为我们所有人都希望。生活在一个有意义的世界里，就是你希望你做的事情是是是能够造成改变的。这个是什么是意义？就是你你的行为能够造成改变。咦，这个对字来自于一个陌生的声音。这个，嗯嗯，但，是给王了，是不是有新人上来了？啊啊，给王，
0: 是我呀，是我呀。给王刚才消失了一段时间，然后又又突然出现了。嗯，对
4: 我。我我我现在觉得大猫咪说的这个话题就是对我挺有启发的，因为因为我过几天就要那个给那个离线那个杂志的哈社社群的人去分享这种游戏化相关的东西，然后我的我的看法和嗯业内权威啊，很
0: 你你你业内权威就在跟前，嗯、你赶紧赶紧讨教一下吧
4: 我。我我我的看法跟大猫咪、就是这、就是非常的。非常的接近，就是说，我会认为视觉的这种基础的反馈，就是我我长点东西，或者或者我给个勋章，这种是比较比较表层的。它真正它真正深层的东西是，我要把我这游戏里面东西让你觉得很有价值，它它会给你,你提供一些内在的动机，不管是。就是社群的这种评判也好，或者或者其他的也好，我我我觉得这一点非常的赞同
1: 。嗯，就是就、嗯、<笑>就是其实落落到根儿上，还是你怎么能够让玩家觉得他的行为有意义？嗯、就是在游戏化里的习惯是把用户当玩家的，所以就是其实、嗯、其实你对于普通的游戏玩家来说也是这样。就有些游戏你会觉得那个世界特别假，比如说就各种各样的套皮式游戏，各种各样自动寻路那、嗯、那些游戏，你会觉得他的世界特别假。因为实际上你并不能对那个世界造成什么影响。对，你打完了怪以后，这个怪三秒钟以后又刷了。然后，尽管这个世界表面看起来是有地图的，但是，但是对于你来说没意义，因为它自动寻路。嗯，这
2: 个就
1: 是，<
2: 对对 S 1> <笑>就是一般像
4: 对像这种游戏，基本上都会都会强制要求你去。和其他的玩家的社交，这样才能够带来，就是就是我在这个游戏里面留下来，然后我
1: 、嗯、我找
4: 的这些数字意义在哪？就所以就通过这些
1: 来帮你知道意义。嗯、对，就是就是说到底，就是我自己的理论，同样同样正好也是也是发在离线上的。离线离线之前那本开始游戏还是挺有意思的，嗯、我建议你建议你们看看。就是就是我我当时的观点是，就是在我们每个人的身体里，其实还是有一个这个呃就是。这个狩猎采集人在，就是我我们祖先，因为我们的生物结构并没有变化，嗯、我们现在还没有长出章鱼般的触手，也没有开始用意念交流，嗯、我们还是要用这个肉体在地上行走，嗯、就是。所，所以其实我们我们祖先的生活方式，包括我们祖先的愿望，其实还还是对我们有影响的。就是我们希望能够生活在一个像小部落一样的地方，然后在这里每个人都认识每一个人，然后在这个在这里我们每个人都能够对周围的环境和周围的人造成一定的影响。就好像开始、嗯、往动物之森
0: ，去去发展节奏了，并没有
1: ，并没有。其实我是在讲我的那篇文章，
0: 就是因为<笑>因
1: 为我每次都讲那篇文章，然而你们谁都不读，<笑>所以我只好各种花式讲它。因为因为这个话题是很重要的，其实其实我觉得我那个文章确实是触及到了。现在现在很多游戏的根本问题，包括游戏化的根本问题。然而，大家都以太长不看为名不看，嗯、<笑>所以我只好再三花式的想他，就是就而且还
4: 还而且还有一点就是，你的那篇文章在现在的就是国内游戏的这种舆论圈来看，是略有一些政治不正确的，因为可能会从里边就是有些人会从里面推导出一个意思，就是你喜欢，就是你支持网游。<笑>你懂我意思吗？就这,这一点，特别是在独立游戏，<笑>其实是政治不正确的
1: 。嗯嗯、只不过是因为我用了《魔兽世界》当例子而已
0: 。对<笑>他还用《仙剑》当例子呢？<笑>你怎么不说《仙剑》才是的？<笑>
1: <笑><笑>对啊，对啊，我我我也用《仙剑》当例子。<笑>其实我真正想用的是《动物之森》啊，但是《动物之森》的玩家太少了。我我用我当时用《魔兽世界》当例子的唯一原因，就是因为它是它是当时影响力最大的游戏，它的玩家够多，它的时间够长。就除了这个以外，并没有其他原因了。但但我我还是接着刚才那个说，就是就是其实其实我们我们作为人来说的理想状态，应该是能够对周围的环境造成影响，对周围的人造成影响的，就好像。你在原始部落的时候，你门口有棵树，你可以去把它砍了，做做个独木舟。做了独木舟以后，那树就没了。那树不会十分钟以后自动刷新。这个，但是在现实世界里面，你去砍棵树试试，你看你，你看你们的保安来不来找你？这个就是，你知道，其实现在我们对于自己的环境是没有控制力的。这个，呃，这个和我，我我其实最近写的另一篇论文，虽然听起来话题跟这个好像离得有点略远，但是其实也是相关的。就我写了一篇。清华里面河的论文，然后我得出的结论是，这个河现在表面上所有人都是可以接近它的，但是它是一条工业的河，它是空的，它它里面没有鱼，什么什么都没有，就是它是一个泄洪渠道，所以这个是那种表面开放，实则封闭的权利，就是就是其实我们现在的，我们对于周围的环境也是一样的，我们所有的自然环境其实都和清华那条河一样，它是貌似开放，实则封闭的，就是你你看见，比如说就你们家。就你们家小区里头，你看这棵树不顺眼，你说我想把它砍了，做个独木船，你就下去砍它试试，你看看你会遇到什么。就我我们现在哪怕是对于人，我就担心人会被砍其实都没有，<笑>你就被砍了<笑>。其实我们，你就别说自然环境了，我们现在对人工环境都没有影响力。但是你说如果就是你你如果长期待在一个没有影响力的环境里，你就必然会觉得有哪儿不太对劲。就是人本能的要对环境造成影响，嗯、这个是你活着的证明，对吧？当当你在沙发上坐下的时候，你期待这个沙发会有一点凹下去，这个这个就是你对你对沙发造成影响的证明。<笑>你不希望你在环境里面是是是是一个完全孤立的，就好像看就你跟其他东西都造不成互动的这这种状况。<是>所以就是就是就是我们如果。从长从从比较深层次的原因来说，那在游戏里面你是可以，你是可以充分体会到你造成的改变的。就没错。包括所有的日式游戏，就是就我都不说开放的欧式那个美式游戏了，就是日式游戏也是啊。你在比如说《勇者斗恶龙》，你每完成一个任务，或者是你每过了一个 boss 关以后，你再回到这个村子里，村民的这个讲话，他他说的话会变。嗯，就是这个，就是很鲜明的一个意义机制，嗯、就是它让你觉得你确实是拯救了这个世界，改变了这个世界
4: 。对，而且特别是就是我，我觉得这一点在小朋友的身上反映的更加就是更加明显，因为就小朋友来看，小朋友为什么喜欢玩 Minecraft？
2: 嗯，这
4: 一点我对、嗯、对我的对我的这个启发特别大，就是说小朋友。嗯，他对他周围环境的影响，比我们这些长大的人更有限，他的力量更小，他的经济受父母的管控，对吧？然后嗯嗯，嗯在这个时候有一个作品像 Minecraft 这样，能够让他去去塑造整个世界，像像像他在平时在家搭积木一样，但是他可以像搭积木一样搭整个世界。嗯，这件事情对于小朋友来说，我我现在意识到真的是非常非常强大的吸引力。
1: 是的，就是其实其实我前两天那个那个去玩了一下 Wife 里面的那个 Tilt Brush， 然后、嗯
4: 哦、<笑>
1: 就是很爽、啊<笑>我。我<对>我我我很爽，就是就你知道，其实绘画的这个行为本身也是有游戏性的，因为它它也是强反馈，造成改变，嗯、有创造性，就这这这几个特点其实它都有的。对、嗯，那个我我我之前一直是在那个 We。啊 ，V、uh, 上面画画的，就是 V U 那个、mm hmm. 那个控制器上画。嗯、mm hmm. 呃，在在在那之前，我是在 3DS 纸上上上面画。就是这个，嗯、呃，我确实是享受到了自己能够造成改变的乐趣。但是我我那天玩那个 Tilt Brush 的时候，我觉得能在三维空间画，确实是要更酷一些。就是看到你能够被自己画的画包围。就我当时写了很多个人，然、mm hmm. 然后自己在里面钻来钻去
2: ，就是
1: 确是确实是能够一秒造。造出游戏场，但是就是你你你玩了那个以后，其实你也会明白为什么小朋友会喜欢画画。对
4: ,对我我我觉得小朋友也会非常喜欢
1: 这个 t i l t b r u s h 嗯，就是因为这个这个东西操作简单，而且它能够造成立竿见影的改变。就是
4: 对没错。
1: <笑>就是没有什么比能够立竿见影的改变你身边的环境更让你觉得开心的了。就是我觉得和 Tilt Brush 比，我回来以后再打开我的 Wii u 想在上面那个、那个、那个彗星教室画画的时候，我就觉得，哎呀，哎呀这个
4: 有点没意思。对啊
1: ,<笑>对啊，对
4: 啊，<的>对啊。是的，是的<笑>对，我这点非常同意。而且就是，而且我觉得 Tilt Brush 对于小朋友来说还有一个好处，就是他、他、他随便搭什么东西，搭完了之后家长不用收拾房间
0: ，这非常好。你们能把你们用 Google VR 的这个绘画的作品发点什么图上来、啊哎
4: ？哎，大伟，大伟，请发一下你画的那个黑魂篝火
0: 。发呀，为什
1: 么不发？<笑>哎呀，我也，我我发现我每一次来玄学,学的时候，都会在群里有人说：“哎呀，今天这期节目听不懂。”那是因为有我在，好
0: 吗？<笑><笑>以后大猫得常来。每次我说完这句话，他就消失好几
4: 个星期。嗯，我都不想吐槽。这个、好，请问，请问请问我们
0: 下个星期学什么？哦，对，我们先把这个星期的话题说完。我们这星期还有一个话题没聊呢，就是大猫去哪儿了。嗯，前几个星期哪去了？呃、嗯
1: 啊，这个，这个，这个问题有现实版和根本原因版，我就提供根本原因版吧。就是就是，嗯嗯、就是你知道这个我，我我觉得我每一次来玄学是要做出贡献的。所以呢，不一定，不一定，不一定，不一定，你不要给自己压
0: 力，<笑><笑>不一定来就行。
1: <笑>所以为了做出贡献，我是要学习的。这个呃这个学习既包括玩，我我跟你说，一个做游戏研究的人，他的口袋是经常特别空虚的，因为他既要买游戏，又要买书，而且他的时间也是特别恶心的，因为他既要玩游戏，又要看书，<笑>越<来>越还还要写文章
4: 。<笑>哎<呦>，对。<笑>
1: 是嗯、呃，我我最近其实是在整理我那个游戏，就其其实是在整理我所有的藏书，规模非常非常的可怕。但但我确实最近因为整理藏书，就把游戏研究的很多书拿出来又，又又再看了一遍。但一个现实原因是因为我要开题了。我正在琢磨着要把那个要光明正大的把游戏写到我的论文里面去，所以我现在正在进行一些痛苦的这痛苦的思索，就怎么才能把这东西合理的塞进去？
4: 嗯哦啊、你你是要写历史系论文吗
1: ？对呀、啊，因为我在历
0: 史系。好强啊！对，人家是一个研究历史系的大大。
1: 啊，其实我从本科到研究生一直都在历史系，我是我是科班出身的来着。就如果你要是在历史系内部看我的出身，还是不错的。但是啊，这并没有什么鸟用。就是我现在还是还是还是要做这个痛苦的权衡，就是到底怎么把这个把这个东西表现出来比较好。所所所所以这就是我消失的原因啦。嗯、啊，对，另另另另外倒是有一个事儿，我现在是在琢磨。其实其实之前我也我也有和去清华教我聊天的那个各种朋友聊过，就是我这个学期，嗯，因为就是我上个学期在北师大开了一门游戏研究的课，这些群里的人可能知道。下个学期我可能还会再在北师大开，但是这个课不是重点，因为我知道群里的人很多是听不了这个课的。嗯、呃，我现在其实是、嗯、我我现在其实是嗯。呃这个学期我我有在实验一件另外的事情，就是定期开读书会。这个当然，我目前的读书会只能拉着我的学弟学妹和我们历史系的其他人聊一些历史系的书。嗯。但是未来我其实是想定期开游戏研究相关的读书会的，就是也、啊、支持支持、嗯。就是也未必是线下的，就既可以是线下的，也可以是线上的，因为我现在发现就是。大家都在讲虚的，都不好好看书，不好好看文章<对><样>，没错，就是、是的
0: ，就是的，<对>就是，就是，所以你们要好好看，<对>然后来讲给我听。对,对、啊、就就就哪怕
1: <我>哪怕我们就以讨论我那篇写的不怎么样的文章开始，然后至少要先看一下，你给，对，然后以及比如说每周定期给人本游戏挑错开始，这个绝对是一个持续性的工程，这肯定是可以持续下去的。的但<对>但我我觉得就是这个这个事情如果能持续做的话，大概能够。能够形成一些智力上面的成果，嗯、对，但这个具体的形式到底，智力上,智力上就就说真的，每次就我我现在因为想做这个这个有这个有,、这个、有游戏研究书的读书会，所以我这个学期有一直一直带着我师门的这个师弟师妹他们在在。在琢磨读书会怎么弄比较好，然后我发现其实其实每一次在这个读书会的交流里面都能够产生特别多的新的想法和内容，就就就就就所以这个这个事儿，当然我还没想好形式上面怎么弄比较好，所以如果你们有什么想法的话，也可以建议我。但但我真的觉得这个。以后是应该有一个定期聊聊和游戏相关书的这种、嗯、这种节目，或者是或或或者是这种活动的，否否则就是就是感觉每就像在沙滩上搭城堡一样，每一次都要从头再介绍一遍
4: 。是的，对，呃，所以说，我上次在群里边发的那个我学校给我的书单，有谁去新买了看了吗？请问你有发书单吗？<笑>
0: 我怎么不记得了
4: ？<笑>哎呀，上次那个、那个、那个谁再帮我，再帮我发一次。嗯、啊啊，对，这个大毛衣不知道我，我那个今年被那个 Carnegie Mellon University 的 Entertainment Technology Center 录取。哎呀
1: ，这个好，这个好
4: 对对。然后他们，真是
1: 、嗯嗯这个好地方
4: 。然后他们给我开了一个，然后他们说。这个暑假大家可以尽情的放松一下，怎么放松呢？然后我相信里面有很多人和我一样是通过阅读来放松的。好，然后给我看了二十几本书的书单，<笑>我我
1: 就就是就是就
4: 是
1: ，哎<笑>，挺好的，你可以看看你的书单跟我的书单有多少重合的地方。等一
4: 下，我先，我上次群里边都发过了，我这，嗯，哦，你说
0: 那个书单，我想起来了。
4: 对对，你看你这亚文，你明显就是根本就没对吧？嗯嗯嗯、记忆都没有
0: 。我们每次宣约都说很多，好吧<对>？这种细节的事情我怎么会想起来呢？没有，哎，放哪儿了？啊、我我
1: 我又把我的书单发了一遍，你们可以先看我那个，上面至少大部分是中文。
0: 我我问个我问个关于你那个图书会的问题啊，嗯、就是你那个读书会读书会读书会那个，那你你是想搞成？我想理解就是读书会到底是怎么样的一种活动啊、哦？读书会其实其实哎，这个
1: 简单的说呃，正常的读书会应该是有一个共同的书单，然后每周大家读一点书，然后那个在现场讨论这本书。呃，理论上是这样的，但是实际上执行的时候，发现就是就是，如果你留了一个书单的话，大家会由于各种各样的原因而看不完上面的书，然后就导致最后到了现场就都大眼瞪小眼对。对所解决方案有两个，一个是<笑>一个是一个是就现现在我用的方法是一个。呃，就不知道为什么啊，这个方法其实实践的效果挺好的，就是就是压根儿就不列共同书单，就只要是和这个方面相关的，随便什么书都可以，你看的杂志也可以，你玩的游戏也可以。嗯，但但但就是就就就是，对，就就每周一次跟大家聊一下这个这个我我看了一些什么东西，然后这个就就直接这么说，这个这个我发现效果最好，因为它没有强制性的内容。所所以每个人其实多多少少都有点东西讲。就我我带着我学弟学妹他们那个做了一个学期，觉得这个方法效果非常好。还有一种方法是，就是这个当刚才这种适合泛读的方法，但是适合精读的方法应该是就是每周定期的时候，比如说大家一起读，你之前没读就没读，我们现场读好不好？这个这个就,就现
0: 越来越現,現,现场一起。<笑>现场多多圣经啥？<笑>对，挺好的。我看不现场一起读。不，嗯
4: 、但其实、啊、其实像说实话，这个现代的这个大家读书的这个 seminar 的形式，其实就继承了中古时代教堂里面一起读经的形式
1: 。对，哎、啊，其实要比那个更早啦，嗯、就是比中古时代还要更早。啊、呃，对，想起
4: 借读
0: 书，那是当然的。
1: <笑>你的联想能力有
0: 很大的。我记得上次我们就不知道聊什么，就聊到这个事情，然后就聊到让我觉得很像戒毒所一样，然后大家都、啊、我这个星期没有没有吸毒，然后我有什么什么感受？哎
1: 呦，亚文，<笑>雅看来你是在你的社交圈里不知怎么开开了这个戒毒的这条线<对>哈。哦，没有，因为最近,最近太要不然你不会在最近太太多
0: 人玩《守望先锋》了。<笑>啊，这倒
1: 是，<笑>这倒是，那个那个就不过这这种传统啊，你要是在西方的话，最早当然是追到古希腊，因为古希腊有学员，嗯、对,对吧？你在中国的话，<对>当然这个就其实孔子真的是一个特别好的教育家，而且孔子他老人家其实是玩的。就是，就我、嗯、我我我不具体说他玩游戏，但但是他是很活的，是就是就是儒儒学其实是到了后面宋明的时候才将死了，但这不是重点。重重点是，其实、嗯、其实就是说真的，最有效的学习方式还是传统的那一套，就是就是就是你跟老师一起坐着聊天嗯，<笑>你想想，你想想孔子是怎么教学生的？是对，孔孔子是让学生跟他住一块然后无时无刻。但是只要找到一件事儿，嗯、他就要和学生聊天。原来我们学习的祖师爷是孔子、啊，
4: <笑>是，但但其实你看，所有的古代这种导师级人物都是这样的，对吧
1: ？<笑>对呀、啊，对啊、我组的学生也全
4: 部<看>和他住一起，耶稣的门徒也全部和他住一起。
1: 对啊，那个、那个、那个苏苏格拉底其实也是这样，就是,是就他他他的学生啊，那个那个，当然苏格就你知道那个时候古希腊是有、嗯、是是讲蓝色的，嗯、就苏格拉底的学生那个时候还还有非常漂亮的男孩子很喜欢他，嗯、非常非常想跟他睡在一起，嗯、我这我这这这都是我当时看他的书的时候看见的，我当时眼睛都要掉出来了好,、啊、好吗那？那个时候我还很小呢，
0: 这是鬼三观，结果发现自己在看是 BL 是吗？<笑>啊，对呀、啊<笑>，可以可以，是这是个
1: 什么鬼？我我以为我在看经典，结果这是
0: 什么鬼？但是实际上经
1: 典里面就是有很多这种鬼，所以其实经典是很好看的，嗯、经典比 BL 好看多了。<对><笑><是>这个<笑>
0: ，你这是完全在修。误导是那个什么
1: ？我没有在误导，我是一个负责任的看了经典的人的态度。你再告诉大家说，你
0: 们要以看 BL 的心态来来看经典
2: ，
1: 才不是。这挺好的。我我我,我是在讲，你看了经典以后，经典就包含了 BL， 所以就没有单独去看 BL、嗯、没错没错,没错，这就
4: 是我们读经典的理由，知道吗？一定要读经典。我现在知道为什么你叫 gay 王了，嗯、关我什么事？啊啊啊<笑>对，但但
1: 刚才举苏格拉底的例子，其实是想说，就是苏格拉底和孔子一样，他们也是在生活场景里教学的。所以话说回来，就是我们的读书会以聊天的方式开是最好的,是的。是的，小文，你看我绕了一个大圈子，终于回答了你的问题，你感动吗？
4: 嗯
0: 、你说啥？
4: <笑><笑>所以我看以后以后我们学学之夜可以可以多搞几期这样的活动，<笑>就是。<笑>其实我谢谢我，我我我
0: 我觉得这是一个可以讨论的问题，因为我觉得，因为我我我们之前你知道，玄学现在每周一直搞，也也搞了快、嗯、至少半年是有了。那、嗯、那,那有有有一段时间，其实因为只有我跟永叔两个人一直每次出现嘛，然后就我跟永叔说实话，每次上线之后就很
4: 来回来去就是这些东西，对，很痛
0: 苦，你知道吧？因为不是每个星期都有这么值得聊的东西，然后而且我尴尬
1: 的寻找着话题，对，然后就
0: 变成了没话找话，那那就对，就有好几期就是出来最近玩什么游戏，变成集合网了，对，就而且而且人家有集合在了，我们还还还去聊这些集合内容干嘛的。那那这个这个事情就变得很很很无语，而且我的是的，你知道玄学也好，游戏的人也好，游戏的人是最早嘛。那游戏人的初衷就是在于把那些热爱游戏、把希望研究游戏、希望多了解游戏的人聚在一起，然后大家各抒己见的去交流。这这是他这是本来这个节目的初衷。所以，所以我我一直不希不希望就是说人物固定，但是实际上不固定是不可能的，因为不固定的话就是说会太多不确定因素。所以我现在有一个新的想法，就是说我想调转一个方向，就是说可以在每星期的学学不再像以前一样这么不确定的内容，就是大家一块聊天，是可以搞一点事情，就是说可以是分享一个话题，或者是嗯。呃还能我我传教传教支持
2: 支持，我们拿一本圣
0: 经出来，每每星期读一章，然后大家再说说自己的想法，有没有什么新的心得感受？对，嗯，有没有感觉自己跟上帝又近了一步呢？可以
1: 可以。亚文在在在在，你讲完这个话题以后，有一个人退群了，了<笑>有一个叫欢迎的人退群了，笑死我了。<笑>你赶走了，欢迎。<笑>嗯、哎
0: 欢迎，排<笑>、啊、对。欢迎退出了
1: <笑>。其其其其实，其实要是能结合的话，当当然更好了。因为我我其实觉得神学是这个，确实是干这件事儿很合适的地儿。因为这个，我也记得游戏的人的初衷，就游戏的人由于后来太专业，我都不去了。那我只我只出现在神<我>。<边>我我倒是有
0: 一个想法，就是说。那指望所有人都去读一本书，这个我觉得不太现实，因为肯定每个人他都有自己忙的时候嘛。嗯、那那对不，对而且我说实话，这个阅读习惯我觉得是现在人丧失了一个很重要的能力。嗯，就是所以你希望讲书吗？对，但是我不希望是在玄学,学时讲书，可以是玄学,学时讲书，这个、这个、是可以考虑的。或者还有一种方法、嗯、就是，干脆就做一个节目，是专门讲书的，然后大家那
4: 不就逻辑思维吗？
0: <笑>但但我不想只只就不想像逻辑思维那样子，我不想聊游戏相关的书，或者是聊游戏。呃，你你明白我意思吗？就是说，嗯、我还是游戏的逻辑思维。嗯，游戏版逻辑思维也是一个不错的想法吧。<笑>游戏思维挺行，<笑>游戏神教<笑>
3: ，对，玄
0: 学玄学玄学教义讲
3: 。嗯、你们什么时候要讲那个技术的书，可以叫我。
0: 嗯，对啊，教主人技术大牛，赶紧给我们讲讲技术吧
3: 。没有啊，我卖我自己的书啊，我来、哦。原
0: 来是这个原因，那现在走,<哇 S 1> 走开了，<哇 S 1> 走开了，好讨厌。其其
1: 其实当然可以啊，就是就是这个像像比比如说那个那个，如果是讲他的书的话，那那如果有空看的话，就可以挑挑毛病啥的
0: 。吐槽之夜。一哦，这这这个好吓人呢、
3: 啊，这个
1: 。<笑>
0: 哎，我我我我我不知道，因为玄学说实话到现在也做了这么久了，然后我是希望它能够每期都能有一些内容。那我也想听听大家意见，就是说怎么样才能把它变得更有内容一些？之前我跟教主其实有私下聊过，也就是说把玄学的时间缩短，但是我还是希望不要给大家太多限制，希望大家能够，就是说，如果比如说你今年上线的话，就可以尽情的聊，没有很多限制的聊。嗯我我
1: 觉得玄学最吸引人的地方，其实也是在就是就是每次那个乱七八糟的聊着的时候，听到其他人的观点，然后然后跑偏，对、啊，跑题大<笑>
0: 跑题大王，嗯。
1: 你就跑偏，然后最后再拉回来，就因为我觉得，其实在这里聊，很多时候会会有一些新的观点和想法产生出来，因为毕竟都是、嗯、都是喜欢游戏的人，就是<对>、嗯、也也也是懂游戏的，而且关键是玄学的听众质量很高，好吗？就是你你知道，大多数听众跟他讲话的时候，他是呆的。你们知道，对呆呆的听众演讲是一件多么痛苦的事情。他
0: 小哥就没在听嘛<他><笑>。不是，哎
1: ，不是你，你不知道，因为那个现在九零后玩的游戏，其实和和和我们那个时候玩的游戏多多少少是有点区别的。特别是越好的学校里面的学生的游戏、呃、多多少少游，游戏素养会越差，知道吗？就会就就就会差到你在前面问你们啊、呃，你们玩魔兽世界吗？然后下面不玩。<笑>然后这个啊，那动物之星就不用说了，动物之星这个不用问了。这个啊，魔兽世界都不玩。啊、魔,魔兽世界上世
4: 代游戏当
1: 然不玩了。然后，然后我就我我就一种觉得我自己非常这个这个就被迫降一档的口吻说，嗯、那撸啊撸玩、啊啊、吗？不玩<笑>。这个玩游戏嘛，玩连连看<笑>。你们能理解我的心情吗？你这是一群玩连连看的人跟他讲游戏的本质。嗯嗯这个你们懂得我的痛苦吗？不是，等一
4: 下，都玩连连看的人为什么会来听你的讲座？
1: <笑>啊，因为是学生啊，就是就你知道那个交了学
0: 费了，不来不行啊。哦、没有
1: 啊，就是大学的学生，哦、特别是越好的大学的学生越这
0: 样。哦哦、你的你的选修课还还是怎么
1: 样？<笑>啊，对啊，就是就是。哦不是主要我开的那是一门专业必修课，<笑>所以他们
2: 也没什么可选。
4: 哦，我懂了，就就像是就是你想强行插游戏话题插不进
1: 。啊、呃，对呀、啊，就是就哎，你别提了，我我本来是把游戏史插进去的，但是后来发现他们的游戏素养实在是没有办法救。哦、对
0: ，就不 relate，、呃、你说什么都有。知道。对呀，我也想问沐风的这个问题，什么专业必须要修游戏？我也想学。呃
1: 、那个呃。一传，啥？艺一,一传艺艺术与传播，就是，就其实其实现现现在呢，现在估计只有北师大有这个课，嗯、因为目前还没有其他学校要让我去开。<笑>而且最逗的是，之前之前曾经有有有一个小朋友在微信上面加我，上面就有一句话，我看见以后笑疯了，立刻就加他了。他说他说我是北师大那个那个呃。我我是北师大计算机学院的，为什么不在我们学院开课
4: ？<笑>合理，这个问题问得好
1: 。<笑>对吧？这个问题问得非常好，我立马就加他了。然后他他的第一句话就是，我觉得这课应该开在我们学院才对。我说对呀、啊，但你们学院的院领导并没有来找我开啊。<笑><笑>这个开课也不是我想去哪开就可以去哪开的。嗯，所所所，以说说回来，就是我觉得在玄学聊游戏特别愉快的地方是听众素质高，就是就是听众是有强互动性的，就在这种情况下，其实你才能够实现真正意义上的谈话，而不是演讲。对,
0: 嗯、对对对对、嗯
1: 。所以其实嗯，就如果要是和读书结合也可以啦，就是那个。
0: 嗯，比如说怎、呃、比,比如说
1: ，嗯嗯，就是你看现在现在我不是有一个书单嘛，嗯、然后然后刚刚那个那个那个谁呃要要要去卡耐基的那个、那个、那个同学也，<笑>我我很想尊敬的叫他的名字，啊<是>尊敬的话就， gay 想不到其他的 gay lord， 啊<笑>、呃、好吧 lord of gay 他
0: gay lord， 嗯、呃、他
1: 他也有一个书单。其其其实其实其实大家可以在群里投票投一下，比如说觉得对里面哪本书最感兴趣。然后一开始就是，然后我们可以把电子版放群里，你们有时间就看，没时间就算。一开始我可以先讲讲这个，就是比比如说一次讲一章的内容。然后到后面如果你们啊、呃、有时间看了，就是大家也可以聊，就是就是在讲的过程中，其实也和玄学一样，就就就我我肯定还是这个谈话风格。然后这个就是到处跑题的谈话风格，嗯嗯啊，对，你们
2: 也可以随
1: 可以随随,随时打断，然后随随时发散，然后我我们就可以就这个聊
0: ，可以可以，我觉得这个挺好的，嗯，那行，嗯、那那你就把那一张内容其实直接发群群文件就可以，嗯
1: ，嗯<笑>然后我。琢一下
3: ，嗯、我
1: 我在我在我在上面，<者>在上面有丢豆瓣的链接，你你们可以看看怎么把它转成群投票啥的
4: 。或者可以这样，就你把那个人本游戏的电子版发到群里，我们来做批判性的。<笑>哎，这个
2: 更
4: 有。<笑>呃 P、Reading, 哎，嗯、这可，我靠，批判性阅读，哎
1: ，真的真的，我我跟你说，就那本书，你就你就挑他的错，呃。保证可以让你对中国游戏界的现状有、哎、有透彻的理解，就是就是那那本书抄了非常多本书。我们有录音的
4: 吧？现在、就是嗯、可以这样黑吗
1: ？可以啊。呃、不不,不，这是事实，这是事实。他抄了非常多本书，哦、而且没有加引用。哦、我我写过书评的。嗯、<哼>你你如果去人本游戏那个那个书下面，你会你会第一眼看到我的书评，就是。我我我给他打的是一星还是两星？如果有零
0: 星的话，我觉刚才这么隐晦的在描述这本书，嗯、然后给完直接就把人家名字说出来了
1: ，<笑>就是。然后还问
0: 录音可不可以说？
1: 哎<笑><唉>，就是这个这个这个。这个这个学术批评是可以的，就不要加人身攻击，不要说做做他的人怎样怎样就没关系，嗯、因为这个这个书最大的问题就是他没有。我觉得
0: 一颗星本身
4: 就有点人身攻击的意思。<就是 S 2> 哎呦不，这一颗星完全是评价，就是你给还是怎么样，都是评价作品的。
0: 嗯、是的，我我我们是这样认为的，我们是这样认为
4: 的<笑>对。对对，就又又不是给给作者或者
0: 译者评星。对啊，<吧>毕竟还给了一颗星。嗯说真的，如果有零星的话
1: ，我真的是想给零星，但但我后来还我一给的是一星还是两星啊？因为我考虑到，我考虑到这本书是有价值的，就是它确实有被认真挑错的价值，因为因为就是我们从好的方面说，这个书的作者确实做了很多摘抄，而且他的摘抄很多是未经消化的，就导致他的他在书里的观点会前后矛盾。就是我们，我们如果真的拿那个书过来的话，为的是他的摘抄，而不是他的书。但是我我绝对不推荐你们任何一个人买那本书。大家听好，我不是要给他做广告。这个，我现在发现你说一本书好，大家一定会去看；你只要说这本书不好，就会有一堆人想要把它跑出来看是。是的，是的。这个这这个年代就靠负面营销活着，所以我一定要说清楚，我不是在营销那本书。嗯，这个。你们如果要找的话，就找电子版就好啊。对，然后如果你们看到他的时候，觉得他说的还挺有理的呢，那就证明你你有充足的理由应该来玄学多听我讲。嗯
0: 嗯、那个那个那个孟非<笑>孟非，你你自己那书怎么样了
1: ？啊
2: ，别问我
0: ，正在
2: 正在被催稿
4: 。啊，那个好、啊，正好啊，我我在这里边黑一下这个这个《游戏设计艺术》第二版这个书啊，这个翻译上有很多问题啊，这个。<笑>请大家一起挑错是吧
0: ？
4: 好<笑>、啊、来了，我我要发一个豆瓣链接啊。哪个哪个书？《<笑>游戏设计艺术》第二版，就是我翻译的那个呀！<笑>我靠！
0: 我靠！怎么怎么突然神神转变，然后神发展？是怎么开始？这不你自己的书了？这不是刚才说负面营销吗
4: ？做一做负面营销。啊、哦？好吧，对因为因为我是。因为我我最近刚发现这个书卖出来是收版税的，不是那个收稿费。如果你们没买没买一本，大概会
1: 带来给我带来多少钱？算一下
4: ，一块五左右。一块五左右的。的。个书我好
1: 像有第一版哎。对，这第一版
4: 第一版就不要管了，我我这是第二版。然后这是第二版、呃，好像。你们每买一本，我有一块五的收益。这个那个、呃，
0: 对我帮你，我帮你推销一下，这本书巨烂，翻译的意思巨差，然后你你们赶紧买来。那个调料醋不不
1: 不，你你这种是卖不出去的。你你要骂到像我说人本游戏那个样子才可以。我,我都没看过他这本
0: 书，你要我凡是
1: 听过，凡是听过对我我人本游戏这本书评价的人都会跑去找这本书来看。我上次去吉大交流的时候，我跟他们讲那个那因因为那那里那里有做游戏化的小朋友嘛，然后其实也也也算是做游戏研究。然后那个那个因为也是先见玩家，所以。所以就就提到那本书，嗯、然后我就大略的跟他讲了一下，结果当天晚上我们，当天晚上他就跑去买他晚上回去从网上下了这本
2: 书，哎、看到
1: 一点钟，哦、然后两点给我打电话跟我吐槽，震惊，就是,是你知道，嗯、这本书就是一本这么神奇的书，那个那个那个，不过这这本书的价值在于，因为它其实就像一个巨大的摘抄册一样。所以那个它里面其实它摘抄的很多东西是好的，就是这本书写的不好，但是它抄的东西，因为人家其他作者写的是好的，所以它这个书里面并不是没有有价值的东西。但是我必须把这句话拍在这，这本书整体来说是没有价值的，它里面的摘抄的片段有价值，来自于其他他抄的那些书。我说明白了吗？嗯。
3: <哼>听完之后我们还是想买那本书，怎
1: 么办？<笑>说了我们更想买。<笑>
0: <笑>那就是<笑>挺有道理，已经<笑>在下单
1: 了。<笑><笑>哦，对，亚马逊现在买两百减五十，你们可以和啊，你你们可以把它和什么魔兽世界原画集之类的搭在一起，作为减的来买
0: 。哎，我什么诡异的搭配、啊、<笑>我我
1: 不不不不，不过说真的，这个。这个，嗯，就看看看到时候要怎么读，就是，嗯，那那本书还是就，呃，就读不读它还是一回事要是真的认真的读的话，其实其实其实这个游戏的人是应该读的，嗯，呃、也然后游戏改编世界其实也是可以读的，它虽然走歪了，但是但是我觉得就是就是因为大多数。现现在不了解游戏的人都看那本书了，然后了解游戏的人反而不看，其实是有点不对的。所以，呃
0: 、嗯，就你在说哪本
1: ？游戏改变世界。哦哦哦，
4: 那一本其实算畅销
1: 书了，基本上对对、嗯、对。对那本书，哎，那就就那那本书跟人本游戏是两个概念啊。那个那本书人家还是一本好书来的，就是我我、呃、只是只是他的观点。不赞同，但是、嗯、呃呃，那本书是另一回事
4: 。游戏改变世界更像一本那种
1: 就是
4: 商业管理类的书籍
1: 。嗯，其其其实游戏化的好多书现在都是这个范儿，但是我不是很喜欢这个范儿，嗯、就是我觉得、嗯嗯、怎么说呢，就是这这这种书有一个共同点，就是他会跟你讲这个东西好，他为什么好，他好好好，真的好的不得了，好死了。然后呢，<对>你你也觉得，哎呀，真的好死了，我也想跟着做。然后呢，然后就没了，然后就没了你知道吗？<对>然后就没了，这种书永远都是这样，就是就是你前面看的这个铺垫感情，这个前戏充足，然后然后就没了，然后就没了。嗯、所
0: 以前戏充足 ，OK， 这个游戏、嗯、这个书都是用来安利的，对、嗯，整本书就是在安利。<对>啊
1: 就是就是这这这这种书其实都是这样，就是你知道它里面为什么要写那么多具体的案例吗？就是因为它有了案例以后，你才会觉得它有那种看起来
4: 很有道理
1: 。对对，然而实际上他他们在做的事情就是跟你讲这件事情好，这件事情好死了，然后这件事情为什么好都非常对，但是你都没有办法用。就游游戏改编世界那本书已经算有点诚意了，因为它有。他还是有分享他自己做的一些东西，就这样，你至少有模仿的基础。嗯、但是，但我觉得这种书多多少少还是还是还是有点可惜，就是你都讲这么好了，你让人家落实一下会怎样？
4: <笑><笑>但实际上就是落实这部分是非
1: 常难的呃，<对>然后就可以聊一下我那本书了。那本书为什么现在还没有发呢？嗯<笑>是这样的。<笑><笑>是这样的，这本书其实之前已经写、嗯、写到三分之二了。但是我去北师大开课的时候，因为我那本书就是当做工具书写的，就是就就就就是当做那个呃，就好像游戏里面那个呃新手导引那种，呃、嗯<哼>是，是是是以这种体力来写的。嗯、所以呃目目的也是提供各种工具，我就是想把那书当做工具书来着。所以呃一开始虽然已经写好了，但是去北师大上课的时候用里面的体系呃整个。迭代了一下学生们，因为那个就是选我课的所有学生，最后都是做了游戏化的东西出来的。<笑>在这个过程中，我发现就是这个体系非常好，但是我觉得我原来原来给的那个架构没有办法充足的表现它，再加上有很多内容，就是因为游戏研究本身本身也是不断进行不断深入的，就写到后面的时候，呃，特别是做到后面的时候，就会觉得前面有些内容表达上面其实深度是不够的。嗯，所以就你明白，就就就就就开始陷入了，我是把它拆了，全部重新写呢，还是这样改一改呢？啊、是就是对，就就陷入了这种这这种痛苦中。我现在是倾向于、就是，就是就等等我把等我把我博士论文的事情搞定了以后，把那本书好好的重新调一下。嗯、但是我觉得它其实还是有，就是那那那那书肯定还是要出来的，就是因为它还是有价值。现在国内的游戏化做的太不像样子了。就是就是你你、mm hmm. 这，你要是有有好的工具和好的资料的话，其实你是可以做得好的。我我反正就觉得一本好书就应该，我自己是把那本书看成像一个 hub 一样的东西，就是你你可以通过它再去找其他写的，各方面写的更好的书、mm hmm. 就。就是就是指南性质的，但是你知道一个领域的指南是很重要的，指南可以保证你不不跑偏。你要是一开始就剑走偏锋的走人本游戏的道路的话，那你基本就走不下去了。嗯、这个，<笑>对，
0: 这、那个、就是、所以这个书写不出
4: 来和游戏做不出来的感觉其实差不多。嗯
0: 那个没事，是的。你你你慢慢写。所有宗教经典总是一开始是比较比较难的，嗯，对对。哦，但说
4: 说到这个的话，那个你有没有呃，大猫，我我猜你肯定应该看过，啊、就是那个呃 ，U of Pennsylvania 的那个游戏化课程，嗯、他们
1: 在 c o r s e r a 发的，对吧？啊，我上过，就是他那个课第一年出来刚出来的时候，我是第一届学生。
4: 哦、oh, ，我是第二节、嗯
1: <笑>，可以，我上的特别早啊。Uh, 但<上>但你知道吗？嗯、其实一开始上那个课的时候，我还有点失望啊。就我们现在在讲的是，在那个那个 c o u r e r a 这个网站上面，专门有有一门课程叫做 Gamification，、嗯、是那个宾夕法尼亚大学的商学院的那个 Kevin Warwick 开的。然后这这这门课就是，其实游戏化他讲的也蛮充分了，就是就就是从什么是游戏化，然后到到这个这个这个这个中间涉及的各个方面。所以你们如果如果感兴趣的话，可以去上那个课，那个那个课很不错。这个 Kevin w o b a c 后来还还还写了一本书，这本书好像嗯、呃、这本书应该也有中文版，那个内容其实就是他那门课的内容，而且远没有他那门课说的好，所以还是推荐那门课。嗯、<哼><笑>毕竟那个课程是免费的，<对>那个书还是还是。还是要钱的，对。然后那个那就你在网上搜的话，应该能搜到我我当时呃上那个课的时候做的前四章的呃前应该是前六周的笔记吧。总共就
4: 六周了，现在、
1: 那个嗯。是吗？他他原来是八周的，<对>我记得。
4: 对，我也记得，但但现在好像就是简短了
1: 。啊啊,、嗯、啊，那那。但
4: 这是一个就是 c o r s e r 的一个政策，就是 c o r s e r 的上面普遍的课都简短或者拆成两节上嗯。嗯
1: 啊、呃，大大概是考虑到完成率，对吧？对，觉得<笑>短一点，短一点会比较容易完成。但他那个课，就是我我一开始上的时候特别的开心，因为他是在魔兽世界开始的，就是他<笑>他那门课最开始的时候是那个那个那那个教授那个那个打开魔兽世界在奥格瑞玛里面，然后他、嗯、他他用的什么职业我忘了，什么种族我也不记得，好像是兽人吧，<笑>反正挺丑的那个那个嗯。呃然后他在那个那个那个里面说 “welcome”， 那个 <To S 1> 我当时心情特别， <World part. S 1> <笑>对对
2: ,对，我当
1: 时我当时看见特别开心。可惜他其实<对>他讲的游戏化的内容呢，其实其实就你看他是哪个学院的你就知道了，<是>就好像就好像我在历史系，<种>所以所以我讲总我讲肯定是从玄学,学的角度，肯定从特别人文的角度切一样。如果我去了传播系，可能是另一回事<对>那他是在商学院，所以他讲的游戏化其实其实是。嗯，他其
4: 实他其实就是讲怎么在 business 里面游戏化，嗯、<对>是的，其实是
1: 一个这样的课。是的，就他他讲的那个课，其实和很多其他商学院的课呢，也也也有近似之处，就是就、嗯、所以他并不像他呃一开始展现的和游戏关系那么紧密。对，但是尽管如此，那仍然是一门很不错的课，因为他讲的很清楚，他讲的很生动。嗯、就是我我我觉得你们都可以去，你们都可以去看一看那个那那个是真的值得推荐的资源。然后那个 Coursera 上面还有很多和游戏相关的课，嗯、还有那个游戏和叙事，呃，还有那个在线游戏的一些探讨。这个这些课我通通都上了。嗯、那个你们看我多么的负责任，在专业素养方面绝不落后任何人
4: 。他那几个，哎呦这是谁？<笑>他那几个做游这个课你上过吗？不打不打嗯，他那几个做游戏的课你上过吗
1: ？啊，做游戏的就没有了
4: ，<笑><笑>实在是
1: 精力有限。对<笑><笑>对，那你你可以你可以用做游戏的课程来多科普科普我，我也不是不想上，只不过我实在是没那个技术能力、嗯。所以给王，
0: 你只要上做游戏的课程就行了，这样<对>就可以形成交流了。是，对我我我
4: 就只上了做游戏的课，<笑>的他后面说的<笑>说的那几个那几个就是在线游戏与什么叙事与什么。就是那种比较学学的课，我就没上了
1: 。<笑><笑>对，那个不过里里面那些课的质量也只能说良莠不齐吧。嗯，就是。嗯、呃，就是就是我我我觉得反而总的来说体验最好的其实还是游戏化的那一门课，真的我严重推荐玄学里的所有人都去至少看一看那个那个 gamification 那一门课，因为那个游戏化其实是你们可以用到现实中的技巧，就是你既可以继续玩游戏，又能够啊、呃、对你的现实生活有帮助，我觉得这没什么坏事儿，这这个绝对没什么坏处，对吧？嗯嗯对，
4: 而且而且确实就是。就是 Pennsylvania 的，首先需要告诉大家的是，这是一个常春藤联盟的学校，然后就是长春藤联盟学校的商学院，大家知道什么水平？然后还有中文字幕，那个链接可以发到群里吗？嗯、我刚发过一个对，有,呃、有中文字幕，有
1: 中文字幕，然后，然后我以前在游戏画群分享过我当时做的歪歪扭扭的小笔记，嗯、<哼>到时候如果你们感兴趣，嗯嗯、我可以把那个歪歪扭扭的小笔记放到这个群里来，哦、但你们不许嘲笑我。
4: 虽然有中文字幕，但是就是作业和考试的还还得是英文
1: 的。嗯嗯。不过作业和考试也不难，而且你也可以不做不考，<的>对吧
4: ？对对，这这里其实还这里其实我发现一件事情，就是说，啊、呃，我我们都以为就是这个就是这种像 c o r s a i r 这样的形式可以让，就是就是本来没有机会得到这么好的资源的人来、嗯、来来来来感受这个。这种就是特别牛逼的人给我们上课，但是实际上到最后还是你本你本来越受过教育，你就越能够使用这些资源。比如说，如果你本来英语就不好，然后假如这时候如果没有人做字幕，你你还是享受不到这个这个资源。我觉得就某种层面上来讲，这这里面就是对于知识和技能也是有很明显的马太效应。对,对你本来懂得多，你就越懂越多。
1: 是，这个这个其实完全是一件金字塔的事儿。就我今我今天正好在看另另一本书，因为我在收拾书，所以我胡乱的看了很多书，我忘了是哪一本了。就他他里面就说就就说了互联网和民主的这件事儿。他说大家都觉得那个一开始在互联网刚诞生的时候，包包括其实现在也是啦，就是有有一种那个呃叫做。叫做什么来着？那个那我可能这个词用的不太对，但是你们了解的意思就是，可能可能大概叫做互联网积极主义之类的，就觉得互联网一定会促成民主的形成。但是实际上就是呵呵他他他是针对国外的那个嗯，就是博客的调研来说的。他就说，实际上那些真正知名的博主本身都是常青藤名校毕业的白人男性，然后从事的都是和专就是。都是专业人士，就实际上你以为是可以促成平等的东西，实际上只不过是在以新的形式重复之前的循环。嗯，这个这个这个 cosera 其实也是，就是 cosera 适合非常非常 motivated 的人，<对>就是<对>就像我这种，<对>就像我这种，就<对>、呃、像我这
0: 种，嗯，脑洞比较大的。<笑>
1: <笑>不是，他只适合一种，他只适合一种人，就是就是，他具有极强的主动性，就不管有没有条件，我都要去学的。但是这种人不仅可以从这个在线教育里面学，他其实也能从其他渠道学习，而大多数人欠缺的正好就是这种主动性，所以。嗯所、so, 所以，其实你说在线教育能够造成多大的改变，就是他确实是把教育资源开放给了一些以前没有开放的地方。你比如说，现在欠发达地区的人，嗯、比如说如果我在非洲，我现在确实可以上到课，<对>我可能是有改变人生的机会，但是不是谁都可以，嗯、就是他仍然是把机会给了那些有主动性、有学习能力的人。所以其实还是金字塔尖的事儿，就这些人，你不给他这个机会，他他会去找其他的机会。<对><笑>是
4: 的，嗯，对，这这一点其实挺明显的。像像我以前经常在群里面安利各种各样的东西，但实际上就是没人看。<笑>对，但实际上到最后你会发现，就是说，嗯，就其实全是来回来去，就是我们几个人在互相安利。嗯。
1: 是的，所以听到这段对话的大家，你们一定要去看一看，因为这个是造成改变的开始。是<的>就是就就就就这个其实没有那么难，一个是他有中文字幕，还有一个是就是他的内容其实确实很有意思，他讲的也很清楚
4: 。对，而且说实话，嗯、我觉得上这种课，你要说特别 motivated 也不一定，因为我觉得上这种课比看书是对你的自控力要求要低的。<笑>就他他确实有一些什么。有同学对吧？有老师，然后还有、嗯、还有 deadline 来在推着那比自己看书学习还是要我觉得要容易一些，消耗的这种自控的资源少一些。嗯
1: 、啊，我我其实要更喜欢看书，因为看书可以一口气，而且看书可以你想往哪儿翻往哪儿翻。嗯嗯、但是就是这个、嗯、这个这个视频，比如说有些时候，因为我就是那种一鼓作气型的人，我我我我没有办法。持续的安稳的做一件事情，所以有些时候我觉得，哎，这个内容好有意思，我我想一口气看完，但是这个课却并没有上完，就很痛苦。下个礼拜可能我就没有这个兴趣了，<笑>
2: 很
4: 合理，很合理。嗯<笑>嗯，呃、嗯所以我觉得看书一般啊、呃，就是看书更适合哎，囧叔你好，囧叔来了，囧叔来了，<笑>老
0: <魔>没有我今天听你们说的
4: ，
0: 嗯，囧叔、嗯、总算上线。
4: 对，我刚才说其实就是上课可能比较适合那种就是具有比较强的，就是技巧和训练性的学
0: 习。啊，有
4: 道理，对，是的，是
1: 的。嗯，因为其实其实说真的啊，就是就我我们可以讨论一下纸书这个问题，因为电子阅读和纸书的矛盾也也不是一两天。我接着
0: 讨论一下囧书这个问题，嗯、我就觉得上，囧书有什么问题？囧书好
4: ，可以啊，这这个讨论到我这个本行了，是吧？行<就>，嗯
1: 嗯，嗯就是那个呃。大大家应该也本本来也都知道电子阅读和指数的这两个方向。我我现在举电子阅读的例子的时候，我特别特别想举微信阅读，因为我觉得它是我现在见过的，就是呃游戏化以及就是整个。电子阅读应该有的感觉，它都有了的。就虽然我我我不喜欢企鹅家，但是但是我觉得我觉得微信读书做的是不错的，因为它把社交做到了读书里面去，突出表现在就是就是你在你在微信读书的时候，就是你打开一本书，然后你能够看，就是你在看这个书的过程中，有些时候你会看到这个书下面有虚线，你如果点这个虚线的话，你就能够看到其他人在这里做的笔记和批注，然后包括他们的意见。然后你你也可以你也可以去给他们的意见点赞，或者是再进行探讨什么的。然后那个啊、呃，当然啦，你的看书时间是可以每周换算成书币的。然后呢，这个当然朋友圈也有排名，我已经霸屏三周了，这个非常开心。嗯、那个<笑>那个那
0: 个那个那个怎么下<笑>怎么下载
1: ？就就微信阅读，<笑>在在哪下？就就就就,就你你，他就是手机端。
0: 是在微信上下还是在在、哦？不、哦，
1: 它是一个单独的 A P P， 它就叫做哦哦它就叫啊，它叫微信读书。哦好。它它里面的书现在虽然不多，但是其实你也不用花钱买，因为你每周的看书时间可以自动兑成书币，然后已已、嗯、已经够你够够你去。买几本书了，而且他他最好的是，他所有的书前面都是可以免费看的，大概在就是你都可以免费看三分之一左右，后面要买。嗯、但是他现在反正你看书时间可以对书币，然后就是其实还是免费的。对。这个我觉得是电子阅读应该有的形态，就是它有、嗯啊、它有读有和其他人的交流在里面，我觉得这一点确实是做的非常非常好。对我，
4: 而且、嗯、这也是一个游戏化的特别好的案
1: 例。对，这是一个非常好的游戏化。就是你看他他的机制做的都不硬，就是他他没有看起来特别生硬的机制，他他的机制都是非常柔和的、非常自然的，就是，但是他是以游戏化的思路做的，所所以我觉得这个做的非常非常棒，我肯定会把它写到书里去的，就是这个我觉得是电子阅读的一个很好的形式，但是。嗯，怎么说呢？我觉得电子阅读还是有问题，就是毕竟还是有一些纸书可以做到的事情，电子阅读确实是不可以做到的，那就是和书的邂逅。嗯，就是这个，就因为我我其实是自己搭了一个自己的图书馆，就是你在国内应该找不到比我在游戏研究方面藏书更全的人了。其实主要也是因为并没有人专门研究这玩意儿，嗯、<笑>但是但是但你知道就是。就我我我的习惯是，当我觉得就我觉得一本书呃跟我研究有关或者我感兴趣的话，我就会直接把它买回来，然后在书架上面归档。我是一个分类控，我会把它归得特别特别好。然后这个这个呃，现在就造成一种状况，就是我在家里随便走，然后随便抽一本书出来，这本书一定会对我现在在想的问题，至少想的这个大问题有帮助。就这个书可能是像朱光潜谈美之类的这种，也有可能，也有可能是其他领域的，比如说表演学的，也有可能是哲学的书。但是，但是不管是什么，就是它都一定能够触类旁通的帮助我思考当下的问题。这个，这个其实我觉得，这个这个事儿其实是只有纸书才能有的，就是你你把它拿在手上，打开它，然后随便迅速的浏览几页。就是你就能够大概看到这本书里面有什么内容，然后你可有可能会被其中的一些内容，呃，你可能会觉得其中一些内容对你造成启发，然后你就可以再拿另一本书过来看。就是这种、嗯、这种和书里的知识不期而遇的这这种感觉，其实电子阅读是不容易做到的。就是就是你知道我我现在坐在书架前面，然后我随便抽三本书出来，可能这三本书就已经足够我写一篇完整的论文出来了。就是，就是你能够感觉到这个这个知识点和点中间被打通的这个感觉。但是当这这是因为纸书，你其实虽然它设计的是要你线性阅读的，但是你你你可以用非常多元的方式读它，你可以就只翻几页，从前往后翻，从后往前翻，跳着翻，这个这个只翻奇数页，只翻偶数页，或者看关键词找什么的，就是你看指数的方式是非常非常灵活的。但是你看电子书的时候，其实因为它的结构设计，你还是得线性的看。哪怕说 Kindle 现在有一些可以预览内容的东西，嗯、哪怕说 Kindle 里面有有那个 X 光什么的，嗯、我觉得其实并并不能真的做到这种这种邂逅的这个这个这个感觉。嗯
4: ，我我觉得这一点是就是呃，我大学的时候发现的一点，就是说你纸书一本纸书在你手上了之后，你的身体会和它建立一个就是对应的关系。比如说他，他你这本书看完之后，你合上它，等你在打开手机那边查一些内容的时候，你会对它的物质上有一个感觉，就是比如说大概在三分之一的地方有一个什么内容，嗯嗯、我翻开直接找、嗯、这样是行的。但是在在电子文档上，在用 Kindle 的时候，完全不是这样的。在在在用 Kindle 的时候和我在网页上查内容的时候是一样的。我想要。打开 Control F， 我想查关键词，是这样的。<是>你翻
0: 页本身也是读书体验的一部分，对，对
1: 是。而而而且这个这个我还想强调一点，让我发一个截图过来。首先让我把这个截图给翻出来，嗯、就是。这个这个截图的大概内容是说，就是人的身体经验其实是很重要的。嗯、就是就我我们在技术时代，很多事情都可以自动化，很多事情都可以虚拟的做，但是就是就是说真的，这个人的衣食住行，包括性，所有这些真正重要的东西，都是需要靠身体经验来获得的。<是>所以对于我们真正重要的东西，<是>其实还是要要有肢体接触才可以。就是这个、嗯、这个东西才会真正对于你来说有作用和有意义。就我我就发现很多时候这本书我可能在 Kindle 上已经看完了，我之前是用多看，就是或者是在多看上已经看完了，但是我没有一点印象。可是我把那个纸书拿在手上翻来翻去的时候，我反而会就是对整个的这个阅阅读有有深刻的印象。这个这个也有可能只是我，
3: 但是、嗯、但
1: 是就是真的就是越是在现现在这种这个这个。这个呃，整个社会都自从 VR 出现了以后，我现在觉得我对于未来非常的担忧，就是我觉得我们向着越来越虚拟的方向滑去。啊，<笑>是越是在这样的，呃、越越是在这样的时代，越是要强调，其实呃，身体的直接接触的这个直觉经验是非常非常重要的。
4: 嗯，对，所以小朋友不能光玩 Minecraft， 也要玩玩积木
1: 。对的。就是不不仅是积木，其实小朋友也应该玩玩老鹰捉小鸡或者拔拔根儿什么的，因为在现实中的交往是和和在虚拟中交往的这个量和质都是很不一样的。就是就是怎么说呢？就是如如果你习惯于虚拟交往的话，那么你可能呃就是你在语言组织上。或者是呃，或者是在某种呃特定的形态上会会有一些优势，但是当你和真人打交道的时候，和真人打交道是一个非常复杂的信息交流的过程，嗯、它不仅是你说的内容，<对>还有你整个人的。就是肢体动作、语言、表情、形象，就是你整个这个 presentation， 就是这个这个人是由你明着发出去的信息和暗着发出去的信息的，就是这些非语言信息其实都非常非常重要。但是这些东西你如果不通过实际的接触是没有办法取得的。所以，嗯、等等等我发个截图，
4: 嗯
1: ，让我把那个玩意儿给找出来。
4: 而且包括像像我们群里面，就是有志向做游戏的朋友很多。那在现实中的体验，其实对于游戏开发者来说也是挺重要的，因为呃，其实很大一部分游戏，呃，都是在试图重现一个和现实中某种体验相似的体验。嗯
0: 嗯，对你这个说到的，就是说，其实国内为什么游戏同质化这么严重？一个最主要原因，是大家都把，就是大家创作的一个参照物，全部都是游戏本身，没有其他媒介，就是大家都不是基于自己的现实经历来来创作，而是基于其他的游戏作品来创作，所以才会出现，大家都会觉得，哎，怎么这个即时感这么强，或者那个是不是在抄那个游戏？嗯。是，就
1: 我我我觉得你这话说的特别对，就是结合我前面说游戏本身是人的媒介的话，就是如果你做游戏的这个人本身自己都活得没意思，那你做出来的游戏也不会有意思对对。所以我很推
4: 荐大家去尼泊尔去<笑>去,去探探险，是吧？这个尼泊尔是一个很神奇的地方，是吧？那、嗯嗯、<笑>这个说回来，这种这种
0: 经历的成本好高啊。
4: 哎，也不一定去尼泊
0: 尔探险。便宜的，哎
1: 呀，也也不一定去尼泊尔探险。其实，其实就是就是你在就把玩家的心态带到生活中就行了，去做一些以前没做过的事情就好啊。比如说，你们可以去观鸟，虽然是早上五点钟就要起，而且只能穿暗色的衣服。一
4: 打开你还不能穿裙子。可以可以。但是啊，但是实际上在还有成本更低的，对，还有成本更低的，比如说像呃广州有一个很有名的城中村叫石牌村，对吧？你可以正在前往石牌村。你可以去观察这种城中村的居民的这种生活，嗯、这也是很有意思。
1: 啊对啊，北北京也有城中村，就是、嗯、就是其其其实其实只要多接，就和艺术家一样，就是你知道体验生活。是
4: 的，是的，哎，这这点其实很<且>很重要
1: 、啊。你你就是这些事情都不做，其实其实你学学画画，或者是学学这个就或者你练练书法什么的，这些都有效的。你学个乐器，嗯、这里面都有游戏性，都能拓展人生经验。就是啊，嗯、那当然你你欢迎加入钢笔坑，钢笔是一个巨大的坑。哦、我现在。花在钢笔上的钱已经比在游戏上面的钱多三倍了。哎，就
0: 是有钱人、
4: 啊，<笑>好贵，好贵、啊，
1: 一天就很奢侈。哎、等我，等等等我改日再向你们秀一下我的钢笔，我的钢笔收藏现在非常的壮观，嗯、但这不是重点，嗯、重点<人><笑>就是请谈一下你
4: 截的这几个图。
1: <笑>啊，对我就我就有结论。我就截了两个图，就是其实就是我刚才说的那那那那句话，就这个这个这两张图来自于一本叫做《软利器》的书，是一个非常好的传播学的学学者写的。那个那个，就你们看第二张截图就好了。我我觉得这一段非常重要。他说，除非我们的 DNA 和身体彻底改变，使我们成为与今日人类完全不同的另一个物种，否则我们使用的信息技术的软刀刃最好是与血肉之躯的刀柄连接在一起。与可以接触到的食物活动联系在一起，因为我们人类发明和应用这些软利器的最锋刃的刃口，就是在这些物质活动中兴起的。然后就是啊，这个话讲得很绕吧，实际上就是我说的那个意思，就是就是这个身身体记忆，就是真正的身体。接触和身体经验其实是非常重要的，就是你你再虚拟，你不可以这个这个完全替代掉这些东西。嗯、你,就你就好像你就好像你啊，就我前面已经说过了，这个实色性什么的这些，你都是要真实的做才可以啊。嗯、这个要要要跟你说，你不用真吃饭，嗯、<哼>你在游戏里面吃就好了，绝对会跟你急的。嗯嗯,嗯，
4: 对我我我我觉得这一点就是，特别是你人在。学习一件东西的时候，你使用自己的身体来来来感受这个是个。我我我有一个切
0: 身经经验可以跟大家分享，就是我、嗯、我现在不是在咖啡厅打工嘛，然后、啊、然后那个备菜谱，我对备菜谱，<笑>我跟你讲，光看图片，光看这个里面的这些材料，你是很难把菜记住的，就就即使做时你也容易出错，嗯、只有你吃过一次，你才会真的记特别容易记。哦， oh, 你要知道它的味道，道尤其是那些酱料，你光记名字、光看颜色、光光看瓶子样子很难记住，但是你尝过一次， oh. 马上就能记住。很
4: 有道理，是的，很有道理。
0: 哎，其实最简
1: 单的就是我们一直到现在都还都还是以貌取人呢。就是人类这个物种本来就是以貌取人的，其实动物也都是这样。就你怎么判断对方是不是合,、哦、合适的我我我我我我
0: 我稍微多解释一下，就是为什么要吃过一次才容易记住呢？是因为你不知道这个东西味道的时候，你很它对你来说是不 make sense， 就是说它对你来说是你你只是存在于你的想象力。然后你不知道这个东西到底好在哪里，不好在哪里，你为什么要这么做？然后等你真正吃了一次之后，你就知道，就为什么它一定要配，比如说三文鱼一定要配某种叶子或怎么样的。尤其是西餐本来离我们就比较远，然后那个中餐咱天津吃咱都知道，但是西餐很多东西很多搭配我们是觉得不不 make sense。嗯。
4: 很有道理，吃就对，所以所以所以,所以就是只有吃过的人才知道为什么那个三文鱼和阿 v 卡 c 一定要搭在一起。而
0: 且而且我跟你讲，我跟你讲，<笑>有一个特别有意思的事儿，就是最近我我们那个西餐厅他换了一个新菜单，然后他有一个菜单特<笑>特别奇葩，就是什么法式面包配培根，然后。哦，我先讲，我先讲什么是法式面包啊？法式面包就是用蛋液泡出来的面包，然后把它烤、嗯、烤烤熟，然后配上冰淇淋跟那个糖浆。你说的是法式吐司吧？对，法式吐司，然后那个东西很好吃。对，就是西多士，然后,然后你想象一下，在法式面包上放一培根，再放一曲冰淇淋，<笑>这是多么奇葩的一个手法。
1: 多么神奇的口感！然后我我我
0: 当时我当时我当时看到这个时候，我说这东西能好吃吗？然后是不是我说老外想法真奇怪？啊。然后后来那天老外有个老外点了一个，点了一个之后，他跟我说，然后他他直接就就就把我们那厨师叫过去，就说，他说你为什么把培根放在冰淇淋下面？然
4: 后
0: 呢？然后呢？<笑>然后那个，然后我说，你看我们菜单上就是图就是这样的。他说不 make sense， 说培根这么咸，然后那个冰淇淋是甜的，你怎么能把咸的跟甜的混在一起吃呢？嗯
3: 、然后但是扛不来吗？
0: 他没吃，他让我们换，他让我们把培根拿走。哦、然后、哦、后来我我我后来自己试了一下，我觉得其实还是挺好吃的，因为嗯，它它是一个很奇怪、很独特的一种味道。不、哦，你你你们
1: 知道吗？其实做甜品的时候会加盐的，就是就是这个盐盐这个就是咸和甜其实不是截然相对的，就是就是你做甜品的时候稍微加一点盐的话。最后出来的那个味道会更好，就是那个其其其实你不会做饭应该也知道有有一种叫做海盐奶茶的东西，对对，这个那个东西非常的好喝
2: ，嗯<哼>其实差
1: 不多大概是同一个原理，对对对但,但,但这个不是重点，这个重重点是我要我要插入刚才被被雅文打断了的那个部分的话，哦嗯、就是、嗯、就就就是我我我一定要强调这个生物体的重要性，嗯、<哼>就是。就是其实我们到现在都是以貌取人的，就在自然界，你肯定是以貌取人。雌性怎么判断那个雄性是不是适合交配的对象？你就是看他脸啊，看他长得是不是健康啊。你你你们，哎，你你,你们猜猜，就是在在在这个狮子王的世界里面，真正呃现实中的母狮子会选的是木法沙那样的伴侣，还是那个辛巴他爸那样的伴侣
0: ？不是辛巴他爸不就是木法沙吗
1: ？啊、哦，不对，那个那个刀疤。啊，对对对，是是是木法沙还是刀疤？嗯
0: 我猜这个问题很 tricky， 应该选刀疤吧
1: ？<笑>对啊，肯定是选刀疤，就是我都这么问了，嗯、对吧？对对对。对对<笑>因为那个就是刀疤的特点是它是黑毛，对吧？然后那个木法沙是金毛。但但是就是你知道这个这个、这个、这个狮子只有活的足够长才会变成黑毛，所以那个呃母狮子会选择像像那个刀疤这样，就是明显活了很久，说明战斗力强大，呃战斗力强大说明生的后代强大，这个有利种族延续。这个、哦、就是母狮子是不会选择辛巴那那一种的，因为越老越吃香
2: 。
1: 呃、嗯嗯<哼>、呃，因为你能活到那么老本身就是实力的证明，就是。就就因为雄狮是雄狮成年以后就要从群里被赶出去的，所以，呃，就所以你如果能够有自己的群，并且成功的呃应付其他过来打打算打算抢雌性的雄性，就是你能够在这些频繁的战斗战斗中活下来，活到那么老，这绝对是实力的证明。就是自然界是非常非常以貌取人的，就我们人类以貌取人的程度其实远不如自然界。对，我
4: 我还以为是以为说刀疤脸上有疤，所以说明他，<笑>所以说明他经过战斗就身体很强。<不是><笑>对，我一开始跟你理
0: 解也是一样
1: ，并不是。看起来是我们想太多
0: 了。啊、嗯，其、嗯、
1: 其实是鬃毛的颜色。呃，其实是你们想太少，不是想太多。嗯。最明显的区别其实是鬃毛的颜色。然后你看、就是，我懂太少，<没>
4: <笑>懂了太少。不是
1: 不是懂太少，是。太少，就就其其实你看到求偶季节的时候，那个嗯、呃，那个那个自然界雄性都比雌性靓丽嘛，对吧？嗯、然后雌性在选择的时候，比比如说山鸡，就是山山鸡择偶的时候要跳舞，就那些雄性山鸡会跳舞。嗯、你
0: 说山鸡，这个、我只能想起陈小春，古惑仔。<笑>我也在想怎么说起古惑仔去了。
1: 我错了，锦鸡，你们能往锦鸡的方向扭一扭吗？就是那个他他们要跳舞，所所所以这个这个雌性最后会选择跳舞跳的最好，然后就是长得最漂亮的那个雄性。其实其实就是就是我们人。猿类也是啊，这个这个这个猴王总会有喜欢的长得漂亮的女猴子，对吧？嗯、对然后这个这个女猴子也会挑这个长得比较强大的这个这个这个对象，就是就是这个以貌取人建立在这个身体。就是建立在身体之上的经验和智慧是，是是我们没有办法躲开的一个东西。就到现在，我们都是我们看到一个人第一眼就直觉的不喜欢他，这个其实是是身体传达的信息。就是有有些人你看着就讨厌，看着就想踹他两脚。这个，嗯、对，是的。这个就就就这这个事儿其实是没有办法完全完全走向虚拟的。就是我我我主要是因为前两天体验了一下 VR 设备，感到空前的焦虑。这个， <No. S 1> <笑>所以就等待说<笑>说一下这个话。对
4: ，可以。啊，但其实我我觉得可能是因为我从小读呃就是在屏幕上读东西读了多，我觉得就是在在屏幕上读书和在和拿纸书读书对我来说就是吸收的程度可能差不多，只是在。索引的时候方式不一样，而已，我没有像你那样感觉到说这个就是比那个强很多。
1: 哦，没有，我我我其实也不是说这个比那个强很多，因为我自己其实也、嗯、<哼>也也在手机上读了相当多的书，但是我我是觉得从体验上来说，他们还是挺不同的。就在看微信阅读，嗯、在在有微信阅读以前，其实我是说那个那个就是纸本阅读的体验好的，但是现在我不这么说了，因为我觉得就是微信阅读确实展现出了新的可能性，就是这个这个阅读互动着的阅读应该是怎样的，嗯、哦就可以交流的阅读是怎样，我觉得这个很棒。<对>就是所所所以我，我我我不是说优劣，我只是说他们体验很不一样。嗯、但我想说的是，是就是这其实和你看什么书也有关系。你要看技术类书籍，你怎么看都无所谓，反正他就那样了。嗯、但是你知道，如如果你要看一些这个和玄学相关的书，那个、嗯、你知道古人说过，看书三个最好的地方是马上、课上、周上，嗯、就是你知道这是他们为什么可以。这两是因为他们看的不是《C 加加编程指南》这种板砖一样厚的书，他们看的是只有手掌大小，然后那个就是做的非常精美，那个字也很大的书。就你你们应该都都都知道古书大概长什么样吧？就我之前曾经收了两套那个那个，那个、就是按照古书体力重新编排的书，那个叫做什么什么书楼全集，就是。就是现现现在也有也有，就三联也在也在模仿原来古书那样做一些小小的便携的本子，呃，不是那个本子，就是就是书本。嗯嗯嗯，呀，我要不解释还好点。这个，总之总之就是，如果是这种书的话，其实你是可以带着它去任何地方，是可以在、就是、在你有空的时候拿出来看看一看的。然后这样的话，嗯、其实你。比较容易得到各种各样的启发和体验，特别是人文人文的这种书，就很多时候就是你要在特定的情境下才能觉得受到启发。就从这个角度来说，其实现其实现代书反而是做的不好的，因为它不再那么便携了，就是。嗯就是它既没有那个时候书做的精美，也没有那个时候的书那么那么便携，嗯、所以很多时候你没有办法随身携带它。就是相相当于电子书其其，其实充其其实充当了一部分原来这个纸书的地位，但是,是但是仍仍然是很不一样的。对，就是你们如果、啊、这个倒是一个
4: 就是中文书的比较特色的情况，就是中文书不爱出便携的版本
2: ，可能
4: 是就是受、嗯、受现在就是现代。中文读者的这种导向影响
1: ，反而是日本有文库本。
4: 对<笑>对，呃、啊，就其实日本的书和英文书的做这种便携开本的比，比比中文书多很多。
0: 对啊，我在日本那个书店里面经常看到那种小书，啊、那么点小个，都老精致了，看着就是属于那种拿起来很方便，嗯
4: 、到处可以带。对对，这个可能确实和就是现代中文读者的生活习惯有关系。
1: 不，我我觉得这个其实和一个那个社会现实，以及就和经济和社会都有关系。嗯、就是我们之，嗯、你想想，我们建国以后长期处于艰苦奋斗的状态，嗯、好不容易才到达了社会主义初级阶段，就是大家有钱又有闲，只是这、嗯、这几年的事情。但接接下来可能会会有这样的东西出现，因为我记得这么一说的话，我努力回忆一下，嗯、我想起来之前书新华书店有卖一种特别小的书。就是就是，嗯，大概只有就是你把三个指头并在一起那么那么大，嗯、呃，就就只有那那么大一点点的那那种超级小的口袋书，然后上面印的都是各种古代的经典，但是那个书做的很不讲究，它就是盗版的，它它非常非常的盗版，<笑>哎呦，哎呦它就是就是做的不讲究，它的体验也不好，可是我想这几年。就是中国人有闲了以后，就会有有空琢磨这种事儿，就说说不定就会有人再做出这种东西来了。但这这种书其实是真的可以给你各种各样的启迪的，因为你可以带着它走，你可以跟他交流，而且你在看这种书的时候，其实其他人也可以跟你交流，这个这个还是没有办法取代的、嗯。对
4: ，呃，不过这种使用场景上也有一个问题，就是现在大部分的，特别是就是说你有你有。比如说，如果是古代的这个马上，就是我们现在的车上了，现在的公交和地铁很很少有没信号的地方
2: 。所以我
4: 想，这个就是就是在在出版这方面的话，我我觉得出版行业是还是会越来越衰落。然后呃并且像像这种就是纸书这一系列的产品会，会可能会说会越做越细分，但是。但是已经很难有有特别大的突破了
1: 、嗯。是啊，我想将来书可能会变成奢侈品吧，就像钢笔现在已经是奢侈品了一样。嗯、所以你们要趁书还买得起的时候赶紧买。<对>我我今天整理书，我发现我前几年买的书，那个零四年那会儿，那个书只要九块钱八块钱，而且我还是打了四折买的。我现在觉得自己简直不要脸，就是、嗯、就是九块钱的时候还打四折。现现在你随便买本书都三四十四五十了，这个
4: 对对，对嗯、你看《游戏设计艺术》第二版打完折还一百三十多块钱，<笑>怎么得了
1: ？这<笑>一折还只有一块五。哦，这个这这这个书你抽版税的话，<笑>应该还可以抽挺多的呢，毕竟定价高
4: 。我刚才不是说了吗？一本一块五啊，<笑>太黑了，嘿
0: ，<笑>太黑了。
1: 一一本一块五也蛮惨的，你想,想,想竟然卖<一>哦
0: ，收一块五
1: ，他卖一万本才有一万五，对，<笑>对啊，就就就所以所以其实现在写书还有翻译书都是相当不合算的，嗯对
4: 就对比较亏钱的，嗯非常非常鼓
0: 励这东西，嗯
4: 对，所以所以所以,所以要不是我有特殊的需要我也不会做这本
1: 书，嗯你你是为了申请吗
4: ？对。嗯，就就我讲一个，这书这书出道就是说，那个还还刚做到一半的时候，就是就是我知道他的，就我大概能预测他的他的正式出版是什么时候嘛。嗯，我预测到他的正式出版是在就是申请期结束之后。嗯，我在想那那不行，然后我赶紧就收集一些这种疑难问题，然后。给作者写邮件说，哎，我整理了，我在翻译你的书，嗯、然后我大概有十几二十个不太懂的地方，<笑>请你给我解释解释。
1: 就,就他当然非常好的借口。
4: 对对，然后就当然作者作者这个 J C Shell 非常的，就是说非常非常有有耐心有风度，嗯、就是他他的每我的每一个问题，他都给我就是仔细的讲解，然后还有很多地方他说<唉>他说他说你你你干脆。你看他换一种说法了，就是换那种说法也可以的，是
1: 啊，就是这这种作者还活着的书翻起来真是太好了，是的，是
4: 的，<笑>好方便、啊，<笑>很有就是你<对>
1: 你知道历史系的人的痛苦，<笑>我们翻的书的人都已经死僵了，<笑><笑>我们研究的人已经死的连渣都不剩了
0: 。以,以,嗯、以后研究历史得学会怎么用黑魔法
1: <笑>啊，通、就、灵、是嗯
0: ，是的，是的，是的，很有道理。<笑>
1: 就是，其其实像这种能和作者直接交流，真的是太好了。就是就是因为因为你有些时候你会误读，还有一些表达方式没有办法直接翻译过来，就很麻烦。对。唉。走,走而且。还是挺好的
4: 。对，而且实际上就是它本身也是一个就是很好的那种 work, 学习过程 ，network 的
0: 过程
1: 。啊，对，这这这倒是也是一个很好的接口。对。對
0: 好像我们现在从从什么话题现在扯到了这些读书什么，扯到了。
1: OK，、嗯、身体
0: 的身体的那个什么东
1: 西？对，从身体在、啊、身体之前是读书会
0: 。啊，对 ，Anyway， 我们我们我们今天要不就先聊到这儿，然后明天那个那个孟非，你记着，我们还有一个 VR 的那个哦，好的，课题，然后我到时候我们可以好好聊一聊 VR。
1: 好的，我我明天还要继续表达我对 VR 的焦虑情绪。对，明天我会把今天晚上的话再重新
0: 讲一遍。嗯、呃，你你今天 VR 好像没有说太多吧？嗯。啊，我我我有塞两张截图。哦，明天可以好好的聊聊。嗯、然后，对那个给我，如果你有兴趣聊，也可以加入我们。嗯。
4: 嗯，明天还要做事。哦、那没有时
0: 间就没有关系了，我只是跟你客气一下。嗯、好,好,好，<笑>
4: 欢迎客气。<笑>